0: Na última quarta-feira, a SCAP, Semana de Ciência e Arte Política da PUC São Gabriel, recebeu o presidente nacional da rede pelo constitucionalismo democrático latino-americano, José Luiz Magalhães, para uma conferência com o tema Sociabilidade na Contemporaneidade – porque os tempos estão mudando? Destacando os atravessamentos políticos e ideológicos presentes nos conflitos de poder enfrentados nos tempos atuais. Em seguida, fique com a conferência Startup Roadshow
1: tema dessa conferência é sociabilidade na contemporaneidade, porque os tempos estão mudando. Essa conferência tem por objetivo refletir, numa perspectiva histórico-crítica, sobre a sociabilidade na contemporaneidade, destacando os atravessamentos político-ideológicos presentes nos conflitos de poder enfrentados nos tempos atuais. Para iniciarmos, convido o conferencista a subir no palco, o professor José Luiz Quadros de Magalhães. Professor José Luiz Quadros de Magalhães possui doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais, presidente nacional da Rede pelo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano. Atua principalmente nos seguintes temas... Plurinacionalidade, diversidade, democracia, federalismo, direitos humanos, poder, ideologia e Constituição. Para iniciarmos as discussões, passo a palavra ao nosso conferencista, José Luiz Quadros de Magalhães. Vou pedir licença ao professor para me sentar e poder assistir sua conferência também.
2: Bom, gente, boa noite a todas e todos. Uma satisfação estar aqui para discutir esse tema que é extremamente importante, especialmente no momento que a gente está vivendo né, hoje no nosso país e no mundo, né, que é um momento bastante confuso, são vários movimentos que ocorrem né, simultaneamente, e principalmente o que a gente vive nesse momento no Brasil, mas como eu disse, isso é um, é um momento global, o né, que acontece também no mundo inteiro é um momento, que a gente pode dizer, é um momento de reação, um momento reacionário, ou seja, um momento de conservadorismo, onde há uma reação a processos de transformação, né, de mudança que estavam ocorrendo e que vão continuar a ocorrer. O que a gente pode, talvez, dizer, um primeiro pressuposto para a gente conseguir desenvolver né, esse tema é que a gente vive um momento de reação, mas como se essa reação conservadora fosse uma despedida final é, de uma era, né, dessa era moderna. Concordo com muitos autores que vêm dizendo que a gente vive hoje um momento que é um momento de mudança de era. É, até me lembra a música né, do, do Lu Santos, né, eu quero um novo começo de era de gente fina, elegante, sincera. Pois é, está precisando. Né? Esse tempo atual, assim, não está muito fino, nem elegante, nem sincero, não, mas as pessoas elegantes e sinceras estão aí e eu acho que é um momento onde a gente vai é, é, viveu um momento de, de fim, de fim dessa era moderna e de construção do novo, que já começa a aparecer, eu pipocando por aí. Então, eu acho que é um momento de grande esperança. Né? Ultimamente, a gente tem feito tem feito muitas palestras de onde a gente faz um diagnóstico, tentando entender o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Esse momento grave que a gente vive no nosso país, de destruição, de desmonte da ordem jurídica, da ordem constitucional, né, onde bandidos tomaram o poder, né, e a gente tem um gangster, presidente da república, é uma coisa assustadora isso, mas, ao mesmo tempo, a gente vai vendo é, que há uma possibilidade, assustaram, mas a gente tem que, quando a gente dá os nomes verdadeiros, né, as, as coisas assustam mesmo, Que a gente vive muito encobrimento, né, uma era de muito encobrimento. Então, é, eu acho que o primeiro, o primeiro passo, a primeira coisa para a gente pensar nisso é que a gente está vivendo um momento de uma crise radical de uma era. A última grande mudança de era foi a passagem do feudalismo, do Estado feudal, para é, o Estado moderno. Isso aí a gente utiliza mais ou menos como uma, como uma data simbólica para isso o ano de 1492. Porque o ano de 1492 instaura uma nova realidade e pela primeira vez um sistema mundo, né, um sistema global, que é um sistema global é, colonial. Isso, então, aí nós estamos em 1492 como uma data simbólica, porque em 1492 tem o início, a chegada né, de Cristóvão Colombo com as naus espanholas na, no Caribe, América Central. Começa o processo de invasão, né, que foi chamado durante muito tempo né, nas escolas. Não sei se ainda nas escolas se faz referência né, à descoberta. Né? Em Portugal se falava em achamento do Brasil. Né? A gente acha acha uma, uma moedinha, né? a gente acha, às vezes, até uma eu achei uma nota de 10 reais, raramente a gente acha, né? <risos> mas a gente não acha um continente. Né? É, mas aí criou-se essa coisa da descoberta, que os europeus chegaram aqui, portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses, franceses, e encontraram terras desabitadas, tudo isso foi uma mitologia construída para começar a construir a ideia, né, a forma de pensar eh, moderna. Aqui existiam milhares de civilizações, quando chegam eh, os europeus. Trata-se de um processo de invasão onde só no século XVI foram cerca de 20 milhões de pessoas assassinadas pelos invasores europeus. E um processo, então, de construção desse sistema mundo moderno que a gente vive até hoje. A partir dessa, desse momento, em 1492... Vem a invasão da América, a expulsão dos muçulmanos e judeus da Península Ibérica e a primeira gramática normativa da história, onde o Estado, então, começa a tomar conta do nosso pensamento. Né? Agora existe uma gramática oficial, agora existe uma forma de escrever oficial, o Estado vai dizer que existe uma maneira de falar certa, uma maneira de falar errada, e o Estado vai começar a dizer qual que é o significado. O Estado, quando estou falando o Estado, pode ser o poder qual que é o sentido das palavras, como que é a gramática, como que, qual é a sintaxe, a ordem das palavras na frase. E quando o Estado começa a determinar tudo isso, ele começa a determinar o nosso pensar. Antes, nessa introdução, eu estava sentado no auditório, olhando para essa imagem, tentando se entender, e principalmente junto com isso, porque os tempos estão mudando eu acho que essa imagem traz uma coisa muito interessante que depois ficou mais clara quando aparecem as frases né, nessa abertura tão bonita né, porque o que ela mostra aqui, primeiro né, esses, esses dois homens essas duas pessoas né, é, que são habitantes originários daqui da América que foram invadidos né, e violentados você tem uma primeira violência simbólica muito grande que ocorre nessa modernidade com relação a aos habitantes originários da América, porque quando chegam os invasores europeus, eles vão encontrar milhares de civilizações. São milhares de civilizações com graus de organização social, política, econômica diferentes, distintas, com idiomas distintos, com filosofias diferentes, com forma de ver o mundo diferente, com forma de compreender o mundo, de sentir o mundo, de sentir as coisas completamente diferentes, com gramáticas diferentes. Então, aqui eu acho que representa muito isso. Como que esses habitantes originários, chamados de forma violenta de índios, que surge inclusive, de um equívoco geográfico, Cristóvão Colombo insistiu até o final da sua vida, uma cabeça dura, ele se recusou a admitir o novo. Cristóvão Colombo insistia que ele estava na Ásia, e morreu insistindo que ele estava na Ásia. Ou seja, ele não conheceu o mundo porque ele não teve abertura. Ele se limitou a reconhecer, né? ele se limitou a querer encaixar o novo que chegava para ele, e essa minha fala quer falar muito disso, o então, novo que começa a aparecer e que a gente tem que ter coragem de enxergar. Né? Esse, esses tempos mudando representam justamente o desocultamento, entre outros fatos, do novo, do diferente, do diverso, que esteve ocultado durante esses 500 anos. E aqui mostra então, duas pessoas, habitantes originários, que têm a sua cultura, mas que tiveram, né, que, de certa maneira, eles absorvem a cultura do invasor, né, aqui esse verde amarelo, isso é português, isso não é indígena, né, a, e que vão, vão dialogar com a tecnologia, tá ali, mas nem por isso, que é uma coisa muito habitual, falar, mas como é que o índio... Usa celular. O índio que usou celular deixou de ser índio. Isso é uma grande bobagem, né? porque ser indígena, porque ser guarani, ser tupinambá, ser queixo, aymará, inca, asteca, maia, né? seja qual for a etnia indígena, em meio às milhares de etnias indígenas, ser indígena não é usar um celular ou não usar o celular, não é dirigir um automóvel ou não dirigir um automóvel, mas é uma perspectiva de mundo, é uma forma de sentir o mundo, e é uma forma de sentir o mundo que só cada grupo étnico tem, que só cada um Cada grupo, cada forma, cada cultura tem, tem seu próprio modo de ver, de sentir, de compreender o mundo. Então nós vamos falar principalmente de diversidade, né, que eu acho que aí essa imagem né, também nos traz isso de forma muito, muito forte. Bom, então vamos voltar lá. Nós estamos falando de uma era que parece estar chegando ao final, de uma modernidade que vai se esgotando. Né? Nós estamos falando, então, talvez de um momento de extrema importância que poucas gerações viveram. Né? Quando a gente teve a última grande mudança de era, foi a passagem do feudalismo, como eu disse, para o Estado moderno e para o direito moderno. Né? E esse Estado moderno, esse direito moderno vai trazer toda uma forma de pensar, de ver o mundo, que eu vou começar a trabalhar isso daqui a pouquinho. Nós estaríamos, então, nessa mudança de era os últimos tempos, né, as últimas talvez o finalzinho do século do século 20 e esse início do século 21, né, muita coisa começou a acontecer numa velocidade maior. A, a, tem uma, uma uma música do Caetano Veloso, uma poesia belíssima né, que ele faz que é sobre um índio, né, um índio descerá de uma estrela brilhante. Que ele tem o, o, é lindo isso. Ele tem uma parte que ele fala e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o óbvio. Então é mais ou menos isso. O óbvio, né? o, o que foi ocultado, ele começa a aparecer. E quando ele começa a aparecer, ele começa a incomodar as pessoas, porque tira as pessoas do seu lugar de conforto, das suas certezas, então, esse óbvio, esse ocultado, nesses últimos 500 anos, começa a aparecer com muita força no final do século XX e nesse início do século XXI. E é justamente por isso né, que também as pessoas que se sentem incomodadas com essa diversidade que começa a aparecer, com esse desocultamento, né, ou talvez uma palavra muito importante, nós estamos aqui na PUC, na universidade católica, cristã, uma ideia de revelação. Isso que começa a ser revelado. Aquilo que estava oculto e começa a ser revelado. E que as pessoas, e que muitas pessoas ainda não enxergam. Está na cara delas e elas não enxergam o óbvio. Diz né, disso que o Caetano está falando. Né, mas uma hora vai enxergar. E por que, de uma maneira ou de outra, né, isso incomoda profundamente? Porque nos tira de uma posição de conforto. E aí, então, eu queria falar de alguns fundamentos de alguns fundamentos da modernidade que ajudam a gente a entender uma forma de pensar moderna. Ou seja, quem nós somos? A primeira coisa para a gente dar conta desse desocultamento, desses tempos radicais de mudança, desse momento que aparentemente, e é até muito interessante justamente falar de mudança no momento onde a gente volta rapidamente ao passado, né? tem uma... Uma brincadeira que eu, às vezes eu costumo fazer, Esse, a gente fala muito mal, as pessoas têm falado muito mal do Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, os nossos deputados e senadores não são tão ruins assim. Afinal de contas, eles inventaram a máquina do tempo. A gente voltou rapidamente à Idade Média. Nós estamos voltando a um passado que já tinha sido superado e vamos voltando rapidamente a essa Idade Média. Então, nesse momento, justamente onde parece, nossa o conservadorismo tomou conta, né? aquelas coisas que já pareciam superadas, a gente volta a discutir, umas bobajadas. Outro dia um aluno meu veio né, é, em sala de aula fazer uma pergunta, eu, como professor, eu sou professor de teoria do Estado, né? é, é, ele perguntou, professor, o nazismo é de esquerda? Eu falei, ah, não. <risos> Aqui ah, preguiça, gente. Não, é como se explicar assim. É, é, não dá. Outro, ah, não sei se vocês viram isso. Né? É falar que o nazismo é de esquerda é a mesma coisa que você falar que a terra é plana. Você sabe que tem um grupo agora que está afirmando que a terra é plana? Tem. A piração está tão grande, os caras estão tão, tão desconectados da história, da realidade, etc. É um delírio, né? é uma espécie de delírio coletivo. Tem que estudar isso, tem que entender esse processo. Não interessa mais a realidade, as pessoas não têm conexão com a realidade. Ah, eu resolvi acreditar nisso, eu tenho direito de consciência, tenho direito de expressão, vou acreditar nisso, mesmo contra todos os fatos que gritam contrário na cabeça das pessoas, na, na, na vida das pessoas, diariamente. Tem um grupo falando que a Terra é plana. Eu tenho que agora como é que é isso? Então, por exemplo, como é que explica o sujeito que pega um avião na Califórnia, em São Francisco, e vai para o Japão, pelo Pacífico, ou o outro que resolve pegar um avião né, é, na Califórnia e vai para o Japão via África? Como é que é? Na hora que a planeta acaba, como é que faz com o avião? Como é que... Mas, assim... É... O que eu estou querendo dizer é que são coisas tão ridículas, tão ridículas, porque tão óbvias, tão óbvias e tão superadas, e, entretanto, as pessoas conseguem resgatar né, o absurdo. Mas esse momento né, de resgate do absurdo, de resgatar a Idade Média, de resgatar o passado né, superado, mostra justamente essa tentativa desesperada né, de resistir às transformações e às mudanças radicais que estão aí, que estão ocorrendo, né, mesmo com toda essa esse reacionarismo. E aí, então, como entender esse sujeito moderno? Olha, quem nós somos? E o que, que a gente precisa dar conta para a gente dar conta desse novo mundo? Ora, para entender essa modernidade, a gente vai ter alguns fundamentos dessa era moderna que resultam numa forma de pensar, numa forma de ver o mundo, numa estrutura de pensamento. Né? Então, entre essas, o que, que vai acontecer? Vamos começar ali em 1492. O cara que chega aqui, né? Os invasores, espanhóis, depois portugueses, depois ingleses. Esses caras chegam aqui. Reporta, né, tem um livro escrito por um padre, é, o Frei Bartolomeu de las Casas, que foi bispo de Chiapas, né? Que esteve aqui no século XVI. O Frei Bartolomeu de las Casas, ele ficou assustado com tanta violência. Ele falou: Por quê? Como que esses espanhóis, ele espanhol, como que? É, é, os espanhóis, chegando aqui nessas terras, são capazes de tanta violência. Por que tanta violência? Porque esse mundo, e isso serve para hoje em dia, nós somos modernos. Então essa pergunta que se faz, que o Frei Bartolomeu das Casas faz no século XVI, na metade do século XVI, é uma pergunta válida hoje em dia. O que, que explica tanta violência? Por que, que as pessoas são capazes de cometer tanta violência? Será que esses soldados espanhóis, portugueses, ingleses, eram maus? Aí vem a primeira questão, o primeiro fundamento moderno. Não se trata de que eles eram maus ou bons. Eles não eram maus, nem bons. Eles cometiam maldades, absurdos, violências, mil. Mas não é porque ele era mal. O que, Qual é a justificativa? Como que funcionava a cabeça desse cara? E como que funciona a nossa cabeça para admitir, assistir, permitir ou praticar tais violências? O Frei Bartolomeu Las Casas, ele contava que os espanhóis eles faziam fila de pessoas, faziam fila de pessoas, para ver quem conseguia arrancar a cabeça do corpo num golpe de espada. Vocês já viram aquele filme Supernatural? Alguém já viu Supernatural? Ninguém viu Supernatural? Ah, é ótimo, um seriado ótimo. Os caras cortam a cabeça do vampiro assim num golpe de espada. Tchiu, a cabeça sai rolando. Mas conta o Frei Bartolomeu Las Casas que não era tão fácil assim. Eles botavam o cara, ele vinha... E a competição, era uma competição na hora vaga. Ou seja, na hora vaga, os caras ficavam brincando de matar seres humanos. Eles ficavam brincando de arrancar a cabeça do, do corpo dessas pessoas. Ora, por que, que eles faziam isso? Aí então vem a primeira, o primeiro fundamento da modernidade. Eles faziam isso porque eles não reconheciam nesse outro nenhuma humanidade. A gente pegar a, a, a filosofia moderna, ela começa já a construir justificativas para essas violências. A modernidade inaugura algumas novidades assustadoras. Por exemplo, na modernidade, vou pegar lá, começar por Descartes, é que vai dizer, olha, existem corpos racionais, corpos com razão, com espírito, e existem corpos não racionais, corpos sem razão. Esses corpos sem razão, eles podem ser escravizados, é como se fosse um bicho, um animal, uma vaca, uma coisa qualquer. Eles podem ser escravizados, podem ser mortos, etc. Existem outros corpos racionais. Ora, quem são os racionais? Você começa, então, a criar uma estrutura binária de pensamento. Uma estrutura binária, simplificadora, que vai onde o outro é sempre menos do que o nós. Essa estrutura binária é o nós, nós, civilizados, nós, homens, mulheres não, nós, homens brancos, europeus, eles, todos aqueles outros que não se enquadram dentro do padrão civilizatório, dentro do padrão do civilizador, dentro do padrão do homem racional. A mulher, o africano, o asiático, o indígena, né, o muçulmano, o judeu, e assim por diante. O eles vai variando, mas o eles vai ser esse objeto de violência. Né? Mas ele é violentado por quê? Justamente porque você cria uma lógica e fala, olha, esse outro, diferente de mim, ele é menos gente. Ele parece gente ou não é? Ele não tem alma, ele não tem razão. Justificativas, então, se constroem para toda essa violência. Olha, essa primeira lógica moderna, nós superamos isso ou nós aprendemos isso? Vamos pensar o que, que a gente, como que a gente pensa? Como que é a nossa estrutura de pensar? Nós todos somos modernos, todos nós aqui. Todos nós somos modernos, ou seja, todos nós aprendemos a pensar dessa maneira. A gente só vive em uma cidade como Belo Horizonte, ou qualquer outra grande metrópole pelo mundo afora, a gente só vive numa cidade como Belo Horizonte porque a gente aprendeu a pensar dessa maneira. O outro é menos. O outro parece gente, mas não é gente. O outro parece ter alguma é, humanidade, mas não é como a gente. O outro é, portanto, a mulher, que só vai ter direitos iguais... É, no Brasil, formalmente, em 1988, mas até 2002, o Código Civil, né, professora Sofia, o Código Civil estabelecia que um homem era legalmente né, é, superior à mulher, né, e até hoje você tem ainda resquícios disso horrorosos, né, onde você cria a outra, o um indígena, até 2002, no Código Civil, também, né, era outro, é inferior, ele não tem a mesma capacidade de quem? Do homem branco. Então, você tem aí essa, constrói-se essa hegemonia, e o outro, o outro a é menos. O outro é aquele que não se enquadra dentro do padrão branco e masculino. Olha, nós pensamos dessa maneira até hoje. Estava falando Belo Horizonte, por exemplo. É, tem uma, uma, uma norma, tem vários exemplos que a gente pode pegar a respeito disso. Mas vamos pegar, tem uma norma da, da, da Prefeitura de Belo Horizonte que diz respeito a essa norma, ela está normatizando, ela está tá regulamentando a abordagem dos agentes da prefeitura nas pessoas em situação de rua. Olha, quem são essas pessoas em situação de rua? Né? A, a norma diz o seguinte, até alguns, quando essa norma saiu, foi na prefeitura anterior, não foi nessa agora não, quando essa norma saiu, algumas pessoas até comemoraram. Falaram assim, olha, mas que coisa boa. Né? A norma diz o seguinte, o agente da prefeitura, na abordagem com as pessoas em situação de rua, com as pessoas que estão vivendo na rua, é, na abordagem com essas pessoas em situação de rua, não pode retirar dessas pessoas os seus bens úteis e necessários à sua sobrevivência. O que, que vocês acham disso, gente? O que, que tem de errado? Eu sei aqui que na plateia, né, é uma plateia de não, não estudantes de direito. Né, tem várias áreas aqui. Mas não precisa ser estudante de direito para responder isso aí. Não precisa tá, tá conhecer direito, direito constitucional para isso. É óbvio. Óbvio, todo brasileiro sabe minimamente quais são os seus direitos. Então, o que está errado nessa norma? Grosseiramente errado nessa norma, que diz, o agente da prefeitura, na abordagem com as pessoas em situação de rua, não pode retirar dessa pessoa os seus bens úteis e necessários à sua sobrevivência. Ora, vamos pegar aqui, por exemplo, você está com esse celular aí. Me dá ele, eu vou levar ele para casa. Pode não, por quê? Porque Ele é seu, não né? pois é, mas por que que você então, não pode, claro que não pode claro que não pode, mas por que que eu não posso tirar o seu né? e pode a gente pode chegar e tirar da pessoa que está em situação de rua por quê? me explica, qual é a explicação racional para isso, né? e não precisa ir grandes, como eu disse nenhuma não é nenhuma teoria jurídica, a constituição vai dizer que todo mundo tem o direito à propriedade, o que significa que eu não posso tirar a propriedade de ninguém você não pode chegar para mim e tirar né, meu casaco, minha caneta. Não, isso aqui é meu, não pode. Isso é furto. Mas por que, que eu posso tirar da pessoa em situação de rua? E pior ainda, a pessoa em situação de rua, aquela pessoa em situação de rua, ela tem aquele bem dela é o último bem que ela tem. Você fala, ah, mas aqui não tem valor econômico nenhum. É, pior, é a última coisa que ela tem na vida. Se você chegar, tem ali na... na no Belvedere, já na parte de Nova Lima do Belvedere, se subirem então, tem uma ladeira assim, se subir ali, no alto da ladeira você vê uma casa no Belvedere, que a casa tem dois helicópteros do lado da, da piscina. E o cara, na garagem da casa dele, tem uma Ferrari, uma Bugatti, uma Maserati e um Porsche. Olha, com certeza, né, se a gente chegar na casa desse cara e falar, olha, eu estou afim de dar uma voltinha na Ferrari dele. Né? E como a Ferrari dele não é um bem útil e necessário à sobrevivência dele, eu posso até ficar com ela, não posso? Posso. Aliás, ele não vai dar nem falta, né? porque a Ferrari é mais como mim. Se o cara tem um Porsche, um Maserati na, na garagem, ele nem vai lembrar mais de andar na Ferrari. Vai demorar seis meses para dar falta da Ferrari. A gente pode pegar a Ferrari tranquilamente. Pode pegar a Ferrari dele? Não. É, mas não é um bem útil necessário à sobrevivência. Está sobrando. Ele compra a outra hora que quiser? Pode pegar a Ferrari dele? Não pode. E por que, que pode pegar da pessoa em situação de rua? Os aqueles bens... Né, aqueles farrapos, aquela coisinha, a última coisa que ela tem. E pior, você tem o Estado ainda praticando crime. Porque ele usa a força do Estado para tirar isso. Então nem furto é, é roubo. O agente da prefeitura que faz isso, fundamentado numa norma, está praticando roubo. Eu não posso tirar o bem. Ele está usando ainda o, a força do Estado para atentar contra o direito constitucional daquela pessoa que tem situação de rua que é o último bem dela. Mas por que, que ela pode, por que, que o Estado faz isso? Ah, voltamos a 1492. Nós estamos em 1492. Porque eles, ah, aquelas pessoas que estão na rua, afinal de contas, são índios. Índio parece gente, mas não é gente. Aquelas pessoas que estão no meio da rua, ah, são todos judeus, muçulmanos ou cristãos que também já foram perseguidos. É o outro, é o outro que é menos é o outro no qual a gente não se reconhece neles. Isso aqui é algo muito interessante, a gente falar, né, Falar da, da, da na, nós estamos na PUC, uma universidade católica, vamos falar do amor cristão. E Freud até chama atenção para isso. Ele fala da impossibilidade do amor cristão. E infelizmente parece que ele estava com razão. Porque ele fala o seguinte, o que é amar uma pessoa? Ah, amai-vos uns aos outros. Amai todo mundo. né? ama isso é a base do cristianismo. Amar. Parece que isso foi esquecido, né? Mas amar, ama. Mas amar é muito difícil, amar é muito sofrimento. Imagina se a gente amasse todo mundo. Quando você ama alguém, você existe nessa pessoa. Você se projeta nessa pessoa. Então, se essa pessoa está triste, você está triste. Às vezes você sofre mais com o sofrimento de uma pessoa que você ama do que com o próprio sofrimento. Muito comum isso. quando você existe nessa pessoa, se ela está feliz, você está feliz também porque ela está feliz. Ou seja, quando você ama, você existe na pessoa que você ama. Imagina se a gente amasse todo mundo. A gente ia sair aqui para as ruas de Belo Horizonte e encontrar, por exemplo, na frente da faculdade de Direito, lá da UFMG, na Praça Afonso Farinha, tem cinco pessoas que dormem toda noite na rua. Com esse frio, sem frio, com frio, toda noite. O que vocês fariam? Se saíssem da faculdade e assim a pessoa dormindo na rua né, e fossem uma pessoa que você ama. O que vocês ia fazer com essa pessoa? Hum? vocês não deixar a pessoa que você ama lá? Ia. Claro que não. Né? É claro que não ama todo mundo. Papo furado. Ó. Pss, papo furado. Cristão coisa nenhuma. Papo furado. Na verdade, a estrutura de pensar moderna é justamente essa estrutura que nos permite viver numa cidade com tanta violência e não estar tá nem aí para o outro. Não ligar para o outro estar tá dormindo no meio da rua. Não ligar para o outro está sendo torturado, está passando fome. Não interessa, porque ele é uma outra categoria de pessoa. Essa é a primeira categoria ou de estrutura de pensar que a modernidade traz. E que vai começar a justificar todas as violências modernas. A partir daí, a gente já começa a responder um monte de perguntas sobre as violências da modernidade. Por que, que a gente tolera tanta violência? Por que, que a gente pratica tanta violência? E aí vem o segundo elemento da modernidade. Esse Estado moderno, esse direito moderno, ele, para exercer o poder, ele precisa de quê? Ele precisa uniformizar as pessoas. Esse é um outro ponto, que ajuda a gente a decifrar também um monte de violências modernas. Ele precisa uniformizar o comportamento das pessoas. Por que que precisa uniformizar? Olha, a explicação é simples, né? obviamente não dá tempo de a gente aprofundar, mas a ideia é simples. O Estado moderno, como data simbólica, 1492, século XV, leva aí mais de 500 anos de existência do direito moderno e dessa era moderna que nós vivemos. Nós somos modernos. Nós somos fruto de 1492. Então, esse Estado moderno, ele agora tem um único poder central. Então, você tem aí um, um único centro produtor de leis, Congresso Nacional em Brasília, um único governante, o presidente da República, um judiciário hierarquizado com a cúpula do supremo Tribunal Federal. Então, a novidade é que antes você tinha um monte de focos de poder. O feudalismo era um poder permanentemente negociado. Cada senhor feudal era um soberano no seu feudo. E o feudo era um espaço territorial pequenininho. Agora, a novidade é que esses espaços que viviam em conflito, né, eles vão ser unificados. Então, você tem uma unificação. O Estado moderno surge daí. Olha, como você começa guerras feudais, conflitos entre nobres, a insurreição dos servos, né, você começa, então, a necessidade de criar agora um Estado poderoso com um poder unificado e centralizado. Ou seja, esse Estado que a gente vive hoje, Hoje existem 193 estados é, que integram as Nações Unidas. 193 estados nacionais, com essa estrutura que começa a ser construída lá no finalzinho do século XV. E o Brasil é um desses estados. Então, você tem uma estrutura hierarquizada, a capital é Brasília, né, tem a União, os estados, os municípios, os poderes ali hierarquizados. Agora a pergunta que se fazia naquela época como que eu vou fazer as pessoas obedecerem esse poder? Isso é uma outra questão muito interessante a gente pensar. Todo poder para ser exercido, ele precisa ter uma justificativa. E mais do que essa justificativa, essa justificativa precisa ser aceita por uma parcela expressiva da população. Ou seja, nenhum poder se mantém por muito tempo usando só a força, só a violência. Todo poder precisa de uma justificativa. E o auge do poder é justamente o momento onde ele precisa de usar menos a força. Ou seja, onde mais essa justificativa do poder é aceita pelas pessoas. Então você tem lá, por exemplo, a gente começa a pensar nas justificativas antigas do poder, a gente acha risível, né Fala, É engraçado esse negócio. Fala, olha, é, o cara achava que o rei foi escolhido por Deus para governar os caras. Tem gente que ainda acha isso. Né? Que os nobres têm sangue azul... Eles são outra categoria de pessoas, eles são superiores a nós. Por isso que eles podem mandar. Os nobres nunca trabalharam, o nobre não pode trabalhar. E aí os servos trabalhavam, 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 trabalhavam acordavam, e todo o fruto do trabalho dos servos ia para o nobre. E esses caras aceitaram isso, a construção disso durou mil anos. Eles aceitaram isso durante 500 anos trabalhavam, trabalhavam, trabalhavam e os nobres estavam lá, dando festa, tomando vinho caçando, andando a cavalo e os caras trabalhando, 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 trabalhando e os caras andando a cavalo, caçando, etc por que, que eles aceitavam isso? Então, porque eles aceitavam a justificativa a mentira essa justificativa que se construiu para aceitar isso Hoje a gente vive num mundo mais ou menos, eu acredito que daqui a uns 50 anos, daqui a 100 anos, eles vão olhar as pessoas do futuro, nossos filhos, netos, bisnetos, vão olhar assim para a gente e falar, nossa, como é que aquele povo era assim tão distraído, né, que aceitava aquele mundo tão absurdo e aceitava aquela justificativa. Por exemplo, hoje no mundo você tem 16 pessoas. Você tem 16 pessoas no mundo que cada uma delas tem mais riqueza, mais patrimônio, que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Repetindo, hoje no mundo você tem 16 pessoas que cada uma delas, não são as 16 somadas não, cada uma delas tem mais dinheiro, mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Mas aí se pergunta, bom, mas por que, que a gente aceita isso? Olha, aí você tem, qual que é a justificativa? Mérito. Eles trabalharam, afinal de contas. Se vocês trabalharem, vocês podem colocar até na camisa assim, de formatura de vocês. Eu serei o 17 sétimo. Se vocês trabalharem muito, trabalhar o dia inteiro, trabalhar, 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 trabalha, vocês serão o 17 Vocês vão ter mais patrimônio que 3 bilhões. De... Não é isso? Vocês acreditam nisso, gente? Pois é. Mas parece que muita gente acredita. né? Vocês não, vocês estão na universidade, vocês estão espertos, estão ligadão no mundo. Mas tem um monte de gente que acredita, porque os caras estão lá. E está todo mundo assim, oh. né? Ou seja, o poder precisa de uma justificativa. Né? A, a... bom, essa, essa uniformização, então, ela é necessária para que as pessoas que estão no Estado reconheçam esse único poder. Então, esse Estado, como é que ele vai começar a fazer a partir de então? Ele vai dizer que o bom é o padronizado, que o bom é o uniformizado. Você não pode pensar diferente, não pode agir diferente, você não pode ser diferente daquele padrão que é estabelecido e você deve seguir ao máximo esse padrão que é estabelecido. Então o Estado vai impor uma única religião. Isso começa lá, com os primeiros Estados. O primeiro Estado moderno foi Portugal, depois Espanha, depois França, depois Inglaterra, depois Holanda, e muitos Estados foram se formando nesses últimos 500 anos. O Estado vai chegar e falar, agora, Portugal, Espanha e França, só vai ser português quem for católico. Se não for católico, fora daqui. Na Inglaterra, só vai ser inglês quem for protestante e anglicano. Se não for protestante e anglicano, fora daqui. Os Estados, então, começam a se uniformizar né, usando a religião, usando, impõem um único idioma, impõem um único comportamento, impõem uma única maneira de pensar. Né? E aí a grande jogada que eu comentei no iniciozinho da minha fala. Né, o Estado vai trazer para si a linguagem. Olha, a língua que a gente fala, o idioma que a gente fala, é algo que surge no, na sociedade. Né? É rico, ele é vivo. Ele nasce no dia a dia, a gente cria um monte de palavras, né? Inventa. tem uns dicionários interessantíssimos, tem dicionário baianês, português, português, baianês, rondoniense, portu... é, português, português, rondoniense, mineirês, nós, nós, nós falamos, pega... a gente vai engolindo as palavras todas, Onco, tô, né? Pronto, o que eu estou fazendo aqui, a gente vai engolindo, Você se eu pegar o cara que estudou português, né? é, numa escola, em qualquer outro lugar, e vem entender mineiro falar, não entende uma palavra. Eu mesmo já engoli um monte de sílaba aqui. A hora que eu estou fazendo uma, uma palestra, a gente vai tendo a preocupação de pronunciar todas as sílabas. Né? Mas, às vezes, aparece uma sílaba. A gente engola. Que é só o mineiro entende o outro mineiro. A língua é viva, mas o Estado vai chegar e falar: não. Agora você tem que falar desse jeito. E aí vem uma outra questão muito interessante. Que a gente também. Que diz respeito às questões que a gente está debatendo no dia a dia. vem algumas pessoas e começam a falar que é, a gente não pode. Ser ideológico, que tem que ter essa baboseira dessa escola sem partido. O professor tem que ser neutro. Olha, isso é, também é algo assim, tão irritante quanto falar que a Terra é, é plana. Né? É algo tão superado quanto falar que a Terra é plana. Não tem como ser neutro. Impossível ser neutro. Vocês querem um exemplo? Né? Primeiro, nós vemos o mundo a partir de nós mesmos. Nós somos seres autorreferenciais, somos autopoéticos. A gente enxerga o um mundo por meio de nós mesmos, do que a gente estudou, né, do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, dos nossos desejos, dos nossos preconceitos, dos nossos medos. Tudo isso vai construir uma visão de mundo, né, nossos sentidos, nossas pré-compreensões, o que a gente estudou e etc. E é por meio disso que a gente interpreta o mundo. O tempo todo a gente está interpretando o mundo. Vocês estão interpretando o que eu estou falando. Eu não tenho a menor ideia como é que vocês estão interpretando o que eu estou falando. Né? Então, tá, o tempo todo a gente está lendo o mundo, interpretando o mundo. É o nosso olhar sobre o mundo. A gente interpreta o mundo. A linguagem é uma construção que nos permite traduzir, explicar o mundo. Mas, ao mesmo tempo que a linguagem ela, ela, ela revela, ela encobre. Então, por exemplo, você pega, vamos pegar um exemplo do, do, da neutralidade. Olha, o professor Zé Luiz vai fazer uma palestra né, para os alunos da PUC São Gabriel à noite, e eu vou chegar aqui e vou ser neutro. Então, eu entrei aqui e estou sendo neutro. Não, nem assim estou sendo neutro. Que o meu silêncio também fala, meu silêncio também diz alguma coisa, minha roupa diz alguma coisa, tudo tem... há ah, um discurso por trás disso, onde eu estou, fala alguma coisa. Então, a... agora, o pior, a linguagem, o idioma, vamos pensar os idiomas modernos, os idiomas modernos, por que, que o Estado chega e fala, agora você é obrigado a falar desse jeito, a escrever desse jeito, porque ele quer ter o controle sobre o nosso pensamento. O idioma português, pegar o português, o espanhol, o francês, o alemão, o inglês, o italiano, os seis grandes idiomas é, europeus dos colonizadores que invadiram o mundo inteiro e que levaram isso para o mundo inteiro. Esses são idiomas que trazem pesadíssimas ideologias. Entre elas, por exemplo, isso que eu falei lá no início, essa visão, essa percepção do mundo binária, está no nosso idioma. Nós não temos recursos linguísticos na língua portuguesa para sair do binarismo. Por exemplo... Se eu chego, e pior, e é um binarismo subalterno. Não é simplesmente um pensamento binário, mas é um pensamento binário subalterno. Ou seja, quando eu digo, aqui nessa sala, nessa sala, né, tem 200 pessoas. Se eu for, se tiver, por exemplo, 200 mulheres e um homem nessa sala, como é que a gente vai falar? Eles estão no auditório ouvindo a palestra. Eu falar ah, mas professor, você está exagerando, que bobagem, será que isso vai alguma influência? É óbvio que isso tem alguma influência. Né? Pode não ter, a gente vai crescendo, a gente vai crescendo, vai ficando bobo, mas, por exemplo, uma criança que está estudando gramática portuguesa agora na escola, ela está aberta ao conhecimento, ela está conhecendo, a gente tende a reconhecer, né? tudo que chega de novo, botar nas caixinhas das nossas certezas, ou afastar e não ouvir, né? mas a criança ela está aberta para o que chega. A criança vai chegar e falar: Olha, então como é que é esse negócio? Então a mulher vale menos do que um homem? Claro. Pior. Né? Muitas vezes, se você fizer uma palestra, eu, se eu chegar e falar, Eu queria agradecer a todas vocês presentes. É capaz, se fosse em outra época, agora não, né? porque agora também a gente, né, os tempos estão mudando. Mas se fosse algum tempo atrás, eu falar, Eu queria agradecer a todas vocês, os homens ficariam ofendidos. Ora, qual ofensa há em ser mulher? Eu lembro quando eu era pequenininho, se brigava com o colega e falava, mulherzinha, mulherzinha. Como é que eu xingo o outro? Como é que eu xingo o outro de mulherzinha? Ou seja, ser mulher é coisa ruim? Ser mulher é ser menos? Olha como é que está na cabeça da criança. A gente xingava isso, falava, mulherzinha, mulherzinha. Falava, oh, que bom, sou mesmo, oh, eu queria ser. Queria até a fibra dessas mulheres. <risos> Mas naquela época eu não te respondia isso, porque eu também não... <risos> não tinha a menor possibilidade de resistir a essa lógica binária. A ideologia está em tudo, gente. Está em tudo. E o pior, a ideologia ela é mais cruel, porque aí você pode pegar assim, ideologia em vários sentidos. A gente pode talvez trabalhar com dois grandes sentidos da palavra ideologia. No sentido negativo de encobrimento, de distorção proposital, e no sentido. É positivo, a gente diz, olha, ideologia, nós somos, a gente vê o mundo a partir do nosso sistema de ideias, de pré-compreensões e sentidos, etc., etc. É inescapável, não tem como sair da ideologia. A pior ideologia, né, a, a ideologia essencialmente violenta, é quando as pessoas não conseguem enxergar que elas estão vivendo uma ideologia. A ideologia está ao topo da cabeça. É quando você chega e fala, ah, isso é neutro. Impossível. Essa é a pior ideologia. Essa é a mais cruel. Essa é a grande enganação. Falar, olha, aquele, aquele jornal é neutro. Não. E há uma coisa muito diferente. Entre ser e não ser ideológico, e entre ser e não ser honesto. É impossível não ser neutro. Ninguém é neutro. Mas é necessário, é fundamental ser honesto. Então eu chego e falo, eu estou falando de tal lugar. A minha perspectiva é essa. Eu não escondo a minha perspectiva. Eu estou dialogando com tais teorias, etc. Eu não sou neutro, mas eu não estou mentindo. Que é outra coisa que está acontecendo muito ultimamente nesse momento reacionário. Outro dia, os estudantes da faculdade de... Daqui da PUC. Ah, mas foi do direito. Vocês não estavam. Teve em é, MED. Encontro mineiros estudantes de direito. E aí, os alunos, assim, só para me provocar, que sabem que eu não sou neutro e sabem de onde eu estou falando. É, que eu procuro ser honesto e falo. Nós estamos falando aqui, existe esse pensamento, aquele pensamento, blá, 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 e eu estou falando desse lugar. Mas aí, para me provocar, eles chamaram um professor, não vou falar o nome claro, não sei o quê, um outro professor aí de uma outra escola, não é que da PUC, não. E o cara foi fazer um discurso, mas eu vi um discurso, que assim, eu ficava pensando, a sorte, nisso os alunos foram legais comigo, deixaram falar depois dele. Se eu falasse antes dele, eu ia passar mal. Aí, aí eu ia ser feio. Porque aí... Porque o cara, eu comecei a pensar, falei, será que esse cara, ele é despreparado ou ele é desonesto? Então, uma coisa que a gente tem que pensar hoje em dia também é isso. Uma coisa é falar, acreditar em determinadas teorias ou não, fundamentar, argumentar. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é mentir. O cara chegou lá para os estudantes de direito, e depois eu falei para ele isso lá. Na clara dele, ele ficou calado. Ele chegou e falou, olha, ah, vou fazer um diagnóstico do país hoje. Ah, ótimo. Ótimo, fez um diagnóstico muito interessante, dentro da perspectiva teórica dele. Ele é um ultraliberal. Ótimo, beleza, vamos discutir dentro das teorias. Aí depois o cara chegou né, e, e, e falou, agora qual é a solução? A solução é privatizar tudo. Muito bem, então explica porque você está defendendo isso. Eu não concordo, não, mas por que você defende isso? Etc. Aí ele começou a. Aí que começou a ser desonesto. Eu falei, gente, será que ele está desinformado? Aí ele chegou e falou, olha, por exemplo, um sistema de educação é, é, que funciona no mundo. É o sistema finlandês. É, hoje, o melhor sistema educacional do mundo, segundo a ONU, é a China e a Finlândia. É, é o sistema finlandês. Ele estava citando a Finlândia como exemplo de um super eficiente sistema educacional privado. Mentira, ele é 100% público, estatal e gratuito. Mentira. Desonesto. Aí é outra questão. Isso é diferente, isso não pode. Você pegar... Ah, 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 aí ele pegou, ah, por exemplo, o sistema de saúde sueco. Eu tive lá, eu conheci o sistema de saúde sueco. O sistema de saúde sueco é 97% público, estatal e gratuito. Melhor do mundo. De graça. Né? E você tem 3% que é fundacional e gratuito. Ou seja, 100% gratuito. E ele citando o sueco como se fosse exemplo de sistema privado. Mentira. Eu falei, ó, você está mentindo nisso, você está mentindo nisso. Aí depois vem citar o sistema norte-americano de saúde. Maravilhoso. Mentira. 43 milhões de norte-americanos não têm acesso à saúde? É um sistema privado? O sistema privado significa o quê? Quem vai virar o Brasil agora? Está virando já com esse cara. Está virando isso. Nós vamos virar o quê? Se você tiver muita grana, você tem o melhor sistema de saúde do mundo. Você paga um, um, um sistema privado, está então é o melhor do mundo. Agora, se você tem média grana, você tem médio sistema. Se você tem pouca grana, você tem pouca saúde. Se você não tem grana, morre. E morre sem nenhuma piedade. 43 milhões de norte-americanos não têm acesso à saúde. No país mais rico do mundo. É isso que é? Ou só pode desejar um sistema desse se o cara que é milionário. Aí sim, ele tem o melhor do mundo. Então, então, essa coisa. Olha, uma coisa é a ideologia. Uma coisa é defender alguma coisa. Agora, outra coisa é você usar é, a mentira. Uma coisa é ser desonesto para defender algo que não se sustenta né, se não for por é, é, a desonestidade do interlocutor ao citar exemplos que não cabem dentro da ideia que ele está, de, está, está defendendo. Bom, o que, que vem depois, então, aqui? Olha, qual que é a terceira estrutura do pensamento moderno? Então, nós já vimos aqui que nós aprendemos a pensar de forma binária, nós, os bons, eles, os maus, e isso se reproduz, eu citei um exemplo prático aqui em Belo Horizonte, já tem vários. Se a gente pegar essa bobagem que inventaram no Brasil aqui agora, de coxinhas versus petralhas, é século XV, é a gente reproduzindo o século XV. Ah, um lado vira para o outro e fala, ah, você, você é o mal, você é a encarnação do mal, você é tudo de mal. Isso é de uma estupidez, é de uma simplificação e de uma violência e de um perigo enorme. E aí vai um outro alerta para a gente pensar nesses tempos mudando, mas onde a gente está vivendo né, um retrocesso imenso. A gente está vivendo um momento onde a comunicação, isso é um desafio enorme, e né? eu sei que tem estudantes de comunicação... A comunicação é cada vez mais rápida, é, em tempo real, e, e a gente precisa lidar com isso. Por quê? Olha só, é, qual a mensagem, se a gente pensar, por exemplo, numa visão, para eu fazer uma análise crítica, o que eu estou construindo aqui, ou tentando construir aqui, né, requer tempo. Então, eu estou dentro do meu tempo, né, o professor falou que eu tenho três horas para falar, então, dentro dessas três horas, gente, brincadeira. Até o Ali que já fez uma cara de desespero. Não, não. Não, é bem menos que isso. É. Mas a, a, ou seja, eu preciso de um tempo para construir o raciocínio. Você imagina se como eu consigo explicar o que eu expliquei até agora em cinco minutos de televisão? É possível, mas com outras linguagens. A gente precisa usar outras linguagens. Mas, é, é, e aí eu pergunto mesmo: até que ponto é possível? De que forma? Então fica uma coisa, um jogo desigual, porque de um lado você tem o discurso, que é um discurso que vai aparecer agora, ano que vem vai ser pesado, vocês prestem atenção nisso, né? porque vai, o, que, que, o, cara, o, o que, que o político vai fazer? Olha, é, Goebbels inventou isso lá na, na Segunda Guerra Mundial, no nazismo. Falar, olha, o cara que quer o voto de vocês, gente, vai chegar aqui e vai falar tudo que vocês querem ouvir. O cara vai contratar um escritório de marketing eleitoral. e falar, olha, qual é o perfil dos alunos do, da turno da noite, da PUC São Gabriel, dos cursos tais? Eu estou com essa informação aqui na mão. Eu vou saber o que vocês querem ouvir de mim, o que, como vocês acham que eu devo estar vestido, como vocês acham que eu devo me comportar. Eu vou estar do jeitinho que vocês querem, vou falar tudo que vocês querem, vou ganhar o voto de vocês, depois de uma grande banana para vocês. E daí, a quatro anos, eu faço tudo de novo, vocês já esqueceram. Até em quem vocês votaram. Então, é, 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 isso, vai, isso acontece o tempo todo. E mais, tem candidatos, e isso é o que é o fascismo, né? o nazismo. Né? O fascismo e o nazismo é o discurso superficial. O fascismo e o nazismo ganham força no momento da crise, no momento que a gente está indignado, como todos nós estamos indignados agora. Eu estou profundamente indignado com, com o que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil. E com certeza vocês também estão. E eles pegam essa nossa indignação e com discursos simplistas, binários, do bonzinho e do mal, do certinho e do errado, né, do corrupto e do honesto, do puro. Gente, aí vão lembrar, vão lembrar de novo, nós estamos na PUC, católica, aí vão lembrar a Bíblia. Né? Jesus Cristo falou isso aí, falou, olha, primeiro que não tiver pecado, atira a pedra. Né? E parece que tem um monte de gente sentindo puro. Olha, que sujeito chegar e falar que é puro, você sai correndo, porque é doido de jogar pedra. Acho que vem essa expressão, doido de jogar pedra vem daí. Né? <risos> Fala, olha, ah eu sou puro. Nossa, nossa, eu sou puro. Nós somos do bem, os caras lá são do mal. Isso é de uma bobagem, mas ele aproveita esse discurso, aproveita esse momento de indignação, de raiva, para levar a nossa raiva junto com ele. E aí não é mais racionalidade, é raiva. Não tem mais nenhuma racionalidade. É igual você tentar discutir política no Facebook. Né? Tempo perdido. Porque o sujeito é mais ou menos assim, a, você escolhe um lado e vai torcer. É, só que política não é jogo de futebol. Né? Porque se, política é um espaço de racionalidade. E o jogo de futebol, o futebol é um espaço de emoção. Porque se o futebol fosse um espaço de racionalidade, todo mundo torceria pelo Cruzeiro. Como é um espaço de emoção, você tem os atleticanos. Assim, né? assim Mas política Não. Ah, eu escolhi esse, esse partido aqui porque eu gosto da camisa dele, eu gosto da sigla dele, esse cara xinga muito, eu adoro o xingatório dele, eu vou, eu vou seguir esse cara cegamente, não vou pensar em nada que ele está falando, as tá bobagens que ele está falando. Não é. Né? Política não pode ser desse jeito. O ano que vem a gente confronta com isso. E aí vem um outro elemento, e eu vou caminhando, controla meu tempo aí, porque senão eu vou falando. É, é... Que é uma outra coisa muito interessante, que acompanha é, isso aí também. Que é uma lógica é, linear da história. Ou seja, a gente imagina o outro. Então nós somos pessoas que aprendemos a pensar de forma binária, pessoas que foram uniformizadas e logo, por termos sido uniformizados, nós aprendemos a desprezar a diversidade. Nós não aprendemos a viver com a diversidade. Então a modernidade vai uniformizando tudo. Vai dizendo qual que é a religião que a gente tem que ter, qual o idioma que tem que falar, como é que a gente tem que se comportar, como é que a gente tem que comer, como é que a gente tem que se vestir, como é que o cabelo da gente tem que ser, né, e etc. Vai dizendo tudo isso. Então nós aprendemos, durante 500 anos, né, isso já é história genética, durante 500 anos nós aprendemos a desprezar o diferente do padrão que foi posto para a gente como sendo o padrão do bom. E o padrão que foi posto como padrão do bom é o padrão masculino e branco. Esse é o padrão moderno. Esse é o padrão dos últimos 500 anos. Então eu tenho que parecer com isso o máximo que eu posso, que é o padrão masculino e branco. Não posso usar tinta na cara, se minha cor é diferente, ou se meu cabelo é diferente, eu tenho que fazer meu cabelo parecer com o cabelo do branco. Eu tenho que, de alguma forma, me comportar como branco, mesmo que minha cor não vai ser branca, mas eu tenho que me comportar como branco, europeu. Ou seja, Isso aí é uma tarefa do Estado, isso é uma política do Estado. Ah, isso, não. isso é a política, a política pública do Estado é necessário, né? e isso, você vai, isso vai reproduzindo como uma forma de reprodução desse poder, desse Estado moderno. Então nós recusamos e a gente não, não consegue lidar com a diversidade. E a modernidade começa a aparecer na contemporaneidade, nessa ruptura que vai acontecendo, nesse desocultamento, a diversidade vai se revelando para o desespero de muita gente. Né? muitos desesperos também das pessoas desavisadas falou agora agora eu tenho que conviver com o diverso agora eu tenho um colega de sala que usa cabelo vermelho eu tenho outro colega de sala que tem né, que, o, que, que anda de tal jeito tem outro colega de sala que se veste daquele jeito outro colega que se... eu começo então essa diversidade começa a ser desocultada todas as diversidades a gente poderia trabalhar aqui um monte de questões né, que vão gerar essa uniformização gera violências mil por exemplo, a modernidade, ela inventa algo que aparece no século XIX como sendo uma doença, e que não é de jeito nenhum. Faz parte da diversidade, né, de homossexualismo. Ou seja, essa heteronormatividade, sexo, é, gênero e desejo, é uma construção cultural. Isso não é natural. Isso é uma construção cultural. E agora, de repente, a gente descobre. fala oh, Isso é uma construção cultural violenta, porque você vai chegar para a pessoa e vai dizer, olha só, o poder, o poder do Estado, quando eu falo poder, pode ser qualquer poder, poder econômico, poder do Estado, poder... poder. O poder vai dizer, fala, olha, você agora tem que desejar desse jeito. Você é proibido desejar de outra maneira. Você é proibido é, se comportar de outra maneira. O que é essa, essa modernidade vai dizer? Olha, agora, então, se você nasceu... primeiro mesmo do ponto de vista biológico, você tem pelo menos três sexos. Né? Você vai falar... Da, aquele que nasce com a genitália masculina, com a genitália feminina, e o intersexual, que se dizia antigamente o hermafrodita. Pelo menos do ponto de vista biológico, agora, separar o mundo. se você nasceu com a genitália feminina, você tem que se comportar dessa maneira. Isso é o gênero. Isso é uma invenção. Né? invenção. Então, a mulher, a mulher é delicadinha. A mulher não vai saber dirigir bem o automóvel. Né? A mulher vai correr. Vocês viram uma, uma coisa? Uma, uma, eles pediram, Tem no YouTube isso. Eles pediram para mulheres, adultas, correrem igual mulher. Aí as mulheres correram assim, toda delicadinha, assim. Né? É. E depois pediram para crianças de 5, 6 anos de idade, para correr igual a mulher. E assim crianças correram mais rápido que elas podiam. Simone de Beauvoir, mulher aprende a ser mulher. Mulher não nasce mulher, não. Gênero é uma construção cultural. Então, ser delicadinha, ser burrinha, não saber dirigir automóvel, fazer manobra, né, ter medinho. Isso é, não saber cuspir. Isso eu descobri outro dia. Diz que mulher não aprende a cuspir. né? É verdade, gente? Você sabe cuspir? <risos> Diz que mulher não aprende a cuspir. Então, não saber cuspir, Isso é, se é, é, aprende, inclusive você não aprende. <risos> isso é uma construção histórica, óbvio. Assim como o homem. O homem, gente... E aí essas mulheres, perdoem a gente, é que a gente não nasce babaca, a gente aprende a ser. Né? Então, aquela coisa assim, fala, olha, ah, o homem é aquela coisa, machão, que cria barriga, fica lá tomando cerveja. ô oh, mulher, trava uma linguiça aqui. Não, vai o gol do galo. Vai. Essas coisas assim, você não nasce assim. Perdoa a gente, tá? Mulheres presentes, perdoa a gente. Nós não nascemos assim. A gente aprendeu a ficar bobo assim, mas tem salvação. <risos> mas tem que saber, olha, a gente não nasceu desse jeito. Gênero é uma construção cultural. E assim como desejo, gente. O que, que a gente vai fazer com o nosso desejo? Para onde que vai o nosso desejo? Isso também, mais uma vez, o poder vai querer domar. Porque pessoas desejantes são perigosíssimas. Pessoas desejando são um perigo de serem controladas. Então você vai controlar o desejo. Você vai dizer como você vai desejar. Bom, é, essa... essa um, e por fim, um outro elemento, e eu vou fechando apresentando assim, algumas alternativas que vão surgindo por aí. Um outro elemento é a lógica ou uma história contada de forma linear. Qual é a consequência disso? Olha, a consequência disso é o que a gente aprendeu na escola. Nós aprendemos isso. É de que a ideia ou a linearidade histórica é a ideia de que as diversas civilizações estariam em graus distintos de evolução. E o auge da evolução posta na modernidade a partir do século XIX, né, mas isso começa antes, mas essa história, vamos pegar esse século XIX, século XVIII, alguns filósofos importantes né, da modernidade, como Hegel, né, Marx, Kant, mas principalmente Hegel, né, e a tradição hegeliana, que vai colocar o auge da civilização é a cultura germânica. Então, como é que a gente vê o mundo? A gente vê o mundo, isso aí é uma boa notícia que eu reservei para essa noite de quase sexta-feira, né, quarta-feira, aparecendo sexta-feira. Essa notícia é ótima, vocês vão ficar felizes, vocês vão ver. O que é a linearidade histórica? O auge da civilização é a cultura germânica. Norte da Europa, dinamarqueses, noruegueses, suecos, alemães. Né? É... E as outras civilizações estariam em graus inferiores de evolução. Então você vem depois do sul da Europa, o leste da Europa... Oriente Médio, Extremo Oriente, né, Norte da África, Egito, Índia, né, a cultura andina, depois os índios da Amazônia, né, depois o, o, os, os aborígenes da Austrália, você chegaria quase na pré-história. A gente aprendeu a ver o mundo dessa maneira. Isso também é uma construção artificial. Isso também é uma construção ideológica. Isso também é falso. E eu vou mostrar para vocês por que isso é falso. Então, Mas isso cumpre uma função muito, muito importante na modernidade. Cumpre é a função do quê? Bom, primeiro, a boa notícia, significa que no momento que a gente vai evoluindo, quando nós formos evoluídos, todos nós seremos alemães. Gostaram da notícia? Ô, gente, eu achei que vocês iam receber isso com mais entusiasmo. Vocês vão virar alemães. Né? Daqui a algumas décadas vai estar todo mundo um lourinho de olho azul né? e morando na Alemanha. <risos> né? é, é... Bom, essa perspectiva linear ela é muito comum. Essa perspectiva linear que a modernidade constrói e que agora a gente vai começar a romper com ela, essa perspectiva linear vai dizer que, então, se existem povos superiores a outros povos, se existem culturas superiores a outras culturas, esse que tem a cultura superior tem o dever, olha o que são esses 500 anos que a gente viveu, de civilizar os outros. Ou, em outras palavras, de transformar o outro... Né? de transformar o outro, o diverso, no que ele é. Olha que horror, gente. Quando eu tenho uma perspectiva boa em relação ao diferente de mim, eu quero transformar aquele que é diferente de mim no que eu sou. E é óbvio que esse que é diferente nunca será. Nós nunca vamos ser alemães. Desculpa, agora eu tive que desmontar. Essa... Vocês não vão dormir essa noite, tudo, mas tem um feriado para recuperar disso. Toma uma cervejinha, assim, ajuda também a a enfrentar a decepção, nós nunca seremos alemães, né? Né? mas nós, nós temos o nosso próprio caminho, a gente não precisa ser alemão, e a gente não é menos ou mais do que alemão, o que você vai construir então um mundo que é um mundo todo hierarquizado, uniformizador, padronizador, totalizante, pobre, empobrecedor, Olha, porque se todo mundo vai ter que ser a cara do civilizador, no final vão sobrar só o quê? Alemães e arremedos de alemães. E o arremedo de alemão é o alemão mal feito. Enquanto você pode ter uma diversidade imensa de culturas, de idiomas, de formas de ver o mundo, de perceber o mundo. E é esse desocultamento que a gente está vivendo hoje. De repente a gente está descobrindo, olha só, o que começa a aparecer no mundo, caminhando para o final, o que começa a aparecer no mundo agora... São formas de convivência dentro de uma lógica de diversidade. Ou seja, a diversidade, quando você aceita a diversidade, a primeira perspectiva que muda é essa perspectiva moderna que eu tenho em relação ao outro. Ou seja, de querer transformar o outro no que eu sou. O que eu fui feito de violência nesses últimos 500 anos para isso não é, é incontável. Foram milhões e milhões e milhões de pessoas que morreram por causa disso. Então, olha... Não, não a uniformização, sim a diversidade. Hoje, por exemplo, olha um exemplo que acontece hoje. Você tem duas, dois estados plurinacionais que surgiram recentemente no mundo. A gente não ouve falar deles. Né? Por quê? Porque a nossa imprensa, a grande imprensa, ela mente, ela distorce, ela encobre, ela desinforma. Né? Então não dá para saber o mundo pela grande imprensa. Não é só no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo inteiro. A grande imprensa mente, encobre, distorce. Vocês viram hoje a manchete da, do Globo? Que coisa grosseira. né? É uma aula de péssimo jornalismo desonesto. 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 Depois vocês conferem isso. Né? E aí você tem... Ah, depois vocês olham também uma coisa é, é, legal. Olham a capa da Veja. Vocês podem procurar aí. Quem tiver com, com coisa ligada aí, olha assim, põe assim... É, do alto tudo é melhor. Do alto tudo é melhor. Revista Veja. Põe no Google aí quem estiver ligado. Põe ou então anota para depois vocês entrar. Vocês têm que ver isso. Isso é muito interessante. Os alunos de curso de comunicação. Ah, mas isso. Que é também essa essa. Olha a capa. Tem uma capa da revista Veja. Tem essa revista deve ter uns dois anos, três anos, sei lá. Depois vocês conferem isso. É, na capa tem um homem. Deve ter. Ele aparenta ter uns dois metros de altura. Magro, elegante, um terno perfeito olhando assim para o horizonte né, e rindo está nem aí para o resto do mundo está olhando para o sucesso que ele está fazendo e que ele vai fazer né, tudo que ele espera de bom e do lado dele vai aparecer um cara que é quase a metade dele baixinho, gordinho o terno mal ajambrado a gravata não combina com a camisa que não combina com o terno e ele olhando com raiva para o grandão lá qual o discurso que está nessa nessa imagem que se vocês entrarem e lerem a reportagem, gente, é de, uma, é de um ridículo, é de uma gravidade, é de um absurdo. Né? Porque primeiro que vocês falar, as pessoas mais altas têm mais saúde. Olha, é um grande problema, né? porque um dos países, o país que tem a maior expectativa de vida do mundo é o Japão. Ah, ah, então, você já começa por algo que é, eu estou falando aqui, olha como que, como que a imprensa mente, é mentirosa, é grosseiramente mentirosa, ela encobre as coisas que estão acontecendo. Ela conta e faz, quer fazer a cabeça das pessoas. É horroroso. E aí você fala, então o sujeito mas Eu lembro quando eu comprei, eu comprei essa revista. Não compro essa revista, porque as revistas faz mal à saúde, queima neurônio, né, dá infarto. É um problema. Tem que manusear com muito cuidado. Toda vez que eu vou pegar um número, eu vou ao meu médico, marco uma sessão assim, pra, sobre acompanhamento médico, folhear ali, porque é um problema grave ali. Traz as mais sérias perturbações né, de várias ordens. Mas o cara que assim, está lá... A, a, o que está dizendo isso aí? Quando eu comprei a revista, numa padaria da esquina de casa, eu entreguei para a moça que estava no caixa, ela pegou a revista, assim, a reação dela falou, é... eu falei, o que, que foi? Eu, falei, eu nunca vou sair daqui. Eu ainda vou ficar com uma saúde ruim. <risos> o que, que essa revista está dizendo? Olha, que aquele sujeito, se você for hoje na Suécia, né, 80% dos suecos são daquele jeito. Não tem graça nenhuma na Suécia. Né? ter olho azul, ter um metro de alto, não tem todos são assim. Né? A graça lá era fugir disso aí, todos são assim. Lá. Mas aqui, no Brasil, você vai raramente encontrar um assim. Não é a média da população. O que, que essa capa está dizendo para a gente? Essa capa está dizendo a vocês aí, brasileiros, feinhos, diferentes, o outro, né? vocês, vocês não são... Né? Essa é a hegemonia moderna, esse é o discurso moderno. Vocês nunca vão ser como a gente. Mas vocês devem, vocês devem tentar. Isso é uma reprodução de uma, de uma lógica hegemônica da história que vai se fundar nessa perspectiva histórica da linearidade. Olha, o auge da civilização é a civilização norte-europeia, a civilização germânica. E as outras, os outros grupos estariam em graus distintos. Olha, o novo constitucionalismo, tem o um novo constitucionalismo latino-americano. A gente tem hoje uma rede de constitucionalistas. Somos mais de, hoje somos mais de 600 constitucionalistas em toda a América Latina, e mais alguns curiosos que vêm de outros lugares do mundo, Espanha, Portugal, África do Sul, Índia, o Reino Unido, mas o grupo é um grupo de constitucionalistas democratas, é, democráticos latino-americanos. É perigoso falar essa palavra democrática, pode parecer partido político. Então, a, a, democráticos latino-americanos. Né? Que a gente debate um novo constitucionalismo que nasce aqui, que é um constitucionalismo que, de desocultamento que é um constitucionalismo da diversidade, ele rompe com as bases dos últimos 500 anos do direito moderno né, e do Estado moderno uniformizador. Né? Exemplo. É, a, o Brasil hoje tem um direito de família em transformação. Existem forças que querem fazer o direito de família recuar, aqui tem a grande especialista de direito de família, a professora Sofia, que tinha que falar aqui, né, e outras forças que vão né, querer fazer esse direito de família avançar transformar, lidar com a diversidade, etc. A tese doutorado da professora Sofia, fabulosa sobre esse tema. Fabulosa. Ah, ah, e você tem... As pessoas, olha, se você for hoje né, na Bolívia, você sabe quantos direitos de família existem hoje na Bolívia? 36. Existem 36 formas de organização social, 36 formas de organização política, 36 formas de organização familiar... Né, convivendo democraticamente, pacificamente, num espaço comum. Isso é revolucionário, isso é fabuloso. Né? Ou seja, esses grupos, diversos grupos, você tem lá 36 grupos étnicos. Então você tem é, 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 povos originários da Amazônia, como, como esses aí, você tem povos originários dos Andes, né, povos orig... cada um vai ter a sua própria cultura, a sua própria espiritualidade, a sua própria formação, a sua forma de organização social, econômica, política, convivendo na diversidade. Né? Né? Isso é um passo. E mais, você começa a mudar a forma de ver o outro. O outro não é mais aquele que é menos. Né? Onde, quando eu tenho uma visão positiva dele, eu quero transformar ele no que eu sou. O outro não é mais o que é menos. O outro não é aquele que tem que ser transformado, extinto, civilizado mas o outro é aquele que tem algo que só ele tem. Isso, O impacto disso nas relações humanas, sociais, né, é, é fabuloso. Ou seja, o outro não, é, não me gera mais medo, o outro não me ameaça, ao contrário. O outro é aquele que tem algo que só ele tem. O outro é aquele que pode me fazer uma pessoa maior, uma pessoa diferente, uma pessoa que conhece mais. O outro porque ele vai trazer a visão dele de mundo, a compreensão dele de mundo. E eu levo a mim e ele, ele traz a dele. Eu sou único para ele e ele é único para mim. Cada outro tem algo que só cada um tem. E é dentro dessa lógica da diversidade que a gente vai começar, ou vai ser possível enxergar muito mais do que a gente enxerga dentro dessa visão padronizadora, uniformizadora, né, que nega a, a diferença, que nega a diversidade. Então, você tem aí um, um desocultamento importante né, que ocorre hoje com relação ao, ao direito, às formas de organização social, de forma de organização política, econômica, etc. Então, finalizando, né, é importante a gente pensar no momento que a gente está vivendo. O momento que a gente está vivendo, embora passe, na minha opinião, é o, mo o momento de maior gravidade da história do Brasil, acho que nunca teve nada tão grave como acontecendo hoje, estão né, destruindo o país numa velocidade impressionante, acabando com a nossa riqueza, entre, entregando eh, a Amazônia, entregando petróleo, acabando com a petrobras, né, acabando com o sistema público de saúde, acabando com a educação, acabando tudo, acabando com o país. É um governo de traição nacional. Não é só um gangster, não. É uma traição à pátria, é traição nacional. Mas ao mesmo tempo, né, a gente vai pensar que isso vem, que esse momento horroroso que a gente está vivendo é um momento que vem como uma, talvez um último grito desesperado. Né, desses... desses o, o governo do esse governo desse sujeito... Não vou falar o nome dele, que faz mal. O governo desse sujeito é um governo ultramoderno. É século XV. O que, que eu falei? Qual que é a hegemonia moderna? O que, que é o governo atual? Todos são homens, todos são brancos, todos são ricos e todos são corruptos. Todos respondem processo criminal. Todos. E o curioso é que a gente não ouve nenhuma panela. Porque as, as panelas não bateram por causa de corrupção. As panelas bateram por quê? Porque uma parte da elite brasileira, né, classe média alta, classe alta, odeia pobre. Odeia pobre. As classes, as panelas bateram contra os pobres e não contra a corrupção. É porque tem determinadas pessoas autorizadas a praticar corrupção. Está aí no poder. Você imagina se a Dilma tivesse feito um centésimo do que esses gangsters estão fazendo. Imagina. Entretanto, eles continuam no poder, por quê? Eles são os autorizados, eles são os hegemônicos, eles são os homens brancos, proprietários, ricos, né, que podem roubar, porque eles fazem isso há 500 anos. Agora, não vem um operário querer roubar, não. Não vem uma mulher querer roubar, não. Não vem um negro querer roubar, não. Porque aí acaba. As panelas não batiam por causa de corrupção. Né, e é hora da gente acordar. É um momento ruim, muito ruim. Mas o momento vai passar que é o último suspiro dessa modernidade. E porque os tempos estão mudando. E ninguém vai segurar esses tempos que estão mudando. Isso vai passar. Né? A gente, obrigado pela atenção a todos vocês. Pessoal, questões? Professor Rubens.
1: Professor Rubens.
3: Professor, boa noite. É uma satisfação muito grande escutá-lo de novo né, e perceber que eu me identifico assim, com quase tudo que você diz. Eu só discordo porque na sua fala você deixou a entender explicitamente que o cruzeirense é racional e que o Atlético é babaca. Eu acho o contrário. <risos> é, bem rapidinho... É, eu acho que está assim, explícito na sua fala, mas eu gostaria que você pontuasse assim, de um modo claro e rápido, porque você falou uh, desses homens modernos, pessoas modernas, homens, mulheres, pessoas modernas que nós somos, uh, é, e que isso se faz pela via dos poderes, da ideologia, né, e você citou aí, poder religioso, poder econômico, uh, mas a gente está é, num espaço de poder, e a questão do saber passa por todos esses, mas a, a universidade é o espaço privilegiado do saber. É, e se, então, o mundo está assim, é porque também a universidade é, reproduz esses poderes, essa ideologia. Né? Então, nós, enquanto cientistas, nós, enquanto profissionais, ah, somos agentes, mediadores, reprodutores desses poderes. Ah, a gente quer crer, que alguns de nós quer fazer diferente, ou está tá tentando fazer, talvez esteja fazendo. Né? Falando assim para nós profissionais, mas particularmente para os alunos que estão em processo de formação, que certamente estão sendo, digamos assim, convidados a reproduzir esse modelo, mas também talvez convidados a fazer diferente, eu te pergunto, para, independente de qual a, a profissão, a ciência, se você pode dizer qual seria o perfil do profissional uh, que, que vai contribuir para esse mundo mudar. Né? Que é diferente desse modelo uh, da reprodução, do controle.
1: Mais uma questão, gente, pelo
0: menos. Boa noite. Meu nome é Vera Lopes, eu sou professora da comunicação. É, as palavras, eu acho que elas é, fundamentam determinadas posições e também têm autorização. Eu vou contar um evento que eu acho que vai ao encontro da, da sua posição e, e gostaria de, dessa percepção, desse discurso que, em de determinado momento, você aponta. Eu fui dar um curso numa escola em Belo Horizonte e a posição da escola era escola sem partido. Então, eu pedi para eles me, me emprestarem algumas avaliações. Peguei especialmente as de matemática. E a escola fica perto do Shopping Diamond. E a, 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 os exercícios eram assim... É daqui aos shopping diamonds, são tantos metros, fulano percorreu tantos metros, quantos faltam para chegar até lá? Ou então, o que se vende, o que se compra? Né? Então eu perguntei se ali não havia partidarismo, mas não é entendido dessa forma. Mas se o discurso for daqui até determinada comunidade, ou daqui até a biblioteca pública, são tantos metros... O aluno percorreu X, quantos faltam? Isso é escola compartido. O emprestar, o ceder, é, é partido. Mas o comprar, o vender, o emprestar a juro, emprestar é a juro, porque se não for a juro, não tem no, no exercício é uma coisa curiosa. Isso é compartido. Né? É, tudo muito quantificado e, e perguntas muito reprodu, reprodutoras de uma de uma aula, quase que um espelho da aula. É, mas qualquer pergunta que que seja questionamento, ela é compartido. mas a ausência disso não é. E foi uma luta atroz para se entender aquilo que eu estava dizendo, que ali havia partido. Então, é, há uma autorização para a palavra, e há uma negação de autorização para determinada palavra. E aí eu penso nesse profissional, que o professor, meu colega aqui, Quer dizer, que profissional é esse que pode usar determinada palavra? Não, é, a, a palavra dele é vetada é, para outra circunstância. É que profissional se vai ser na sala de aula. Né? As represálias que se tem, se tem, porque se toma uma posição clara, né? mas a posição que, que é a que está no âmbito social,
4: essa não é um problema.
1: Uma última questão, gente? a gente juntar pelo menos três. Professor,
4: boa noite. Adorei sua palestra. E hoje, por coincidência, fizemos uma oficina para menores aprendizes. E a minha tarefa era etiqueta social no trabalho. E é uma criançada. E Eu comecei a abordagem dizendo que surgiu na época palaciana e que era uma forma de dominação de massa, porque utilizavam as formas de serem recebidos no palácio e fui trazendo. Quando nós chegamos na parte de como se comportar na empresa, né, no trabalho, e falávamos da indumentária, da roupa, como vestir, como se apresenta, aquelas coisas todas. Uma, duas das moças, essas já não eram assim tão crianças, que é tudo jovenzinho mesmo, elas se desesperaram. E uma delas faz, deu piti mesmo. Eu não aguento mais. Vocês estão aqui para nos. como é, que é? Para nos enquadrar naquilo que nós não queremos. Nós somos jovens, nós somos livres, temos que fazer o que queremos. Quer dizer, mas ela gesticulava assim, agressiva. E eu deixei passar todo esse petit, deixei acalmar, né? Eu falei, não, é porque onde tem mais de uma pessoa, nós temos que respeitar o espaço. No trabalho é assim, ela está com aquela roupa furada. Falei, empresa, há empresas que não aceitam assim, mas ela criou assim um polêmico o tempo inteiro. Agora, eu queria dizer isso. Eu entendo melhor a manifestação, da reação dela, aquilo tudo que nós não estávamos impondo, estávamos... É, Orientando né, para poder, quando chegar, estão chegando no mercado de trabalho, isso há uma exigência né, de comportamento e tudo mais. E aí clareou muito essa reação dela com essa explanação do senhor.
2: Bom, gente. É, então. Pois é, qual é o profissional. É, a gente está diante de dois modelos que se, se radicalizaram. Né? Um, a esse projeto reacionário, que quer criar pessoas que simplesmente reproduzem né, um conhecimento posto, né, que pensem ao mínimo. A gente chega, é, olha, quando eu falo nisso, eu acho que a situação é tão absurda, eu lembro aquela música do Nando Reis, O Mundo Está Ao Contrário e Ninguém Reparou. Você imaginar, é, deixar, não ser importante, estudar história. A história não é mais obrigatória, a gente é o fim do mundo, né? que você compreender onde você está. Então, qual o profissional? O profissional que vai dar conta desse mundo em transformação, e o que está acontecendo aí é muito legal e muito radical. Por exemplo, no direito, né, pessoal, no direito começa a ser discutido, hoje você já tem decisões judiciais, inclusive nesse sentido, que é um direito que não é mais antropocêntrico, é um direito biocêntrico. A Corte Constitucional do Equador é, decidiu que o rio o tem o direito é? de fluir, de existir. E ele é que é o sujeito de direito. Porque a gente tem um direito ambiental hoje, o que é? A gente protege o rio em função do ser humano. Não, a gente vai proteger o rio porque ele é vivo. E ele tem o um direito de continuar, independentemente de proteger o ser humano ou não. Né? É, esse, então, vem um mundo, isso foi um exemplo, vem um mundo muito diferente, que está sendo executado, que está aí, que está lutando para aparecer, que aparece leva cacetada e volta, não sei o quê. E o profissional que vai dar conta desse mundo é o profissional que está que primeiro. Tem, tem, tem que saber história. Tem que saber teoria. Tem que saber teoria. Eu falo isso muito para o pessoal do, 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 dos meus alunos de direito. Aluno de direito chega, ah, professor, já quero fazer petição, recurso, como é que eu faço uma petição né, para prender uma a corpos, não sei o quê. Pra, e eles não querem. O de já está tem mais tempo infelizmente pararam de perguntar isso, uma aluna perguntou, professor, para que a gente estuda filosofia no direito? Eu falei, filosofia, para que serve? Ele falou não serve para nada, só para a vida. <risos> Quer dizer, o cara, o profissional que sabe teoria, filosofia, história, ele dá conta do que vier eu falo para o pessoal do direito, se advoga em qualquer lugar do mundo. Se você souber a teoria, a teoria da Constituição, a teoria do direito, souber a filosofia, a história, você dá conta do que vier. Agora, aquele que acha que vai decorar o código, eu estou falando isso na linguagem do direito, mas isso se aplica a qualquer área do conhecimento. Aquele que acha que decorar as regrinhas, decorar o código, decorar a técnica e repetir a técnica, vai dar conta, não vai. Porque nesse espaço o mundo muda também na velocidade imensa. Se ele estuda só a lei, quando ele forma, as leis que ele estudou já não existem mais. Se ele estuda só aquela técnica específica, qual campo, na engenharia, etc., etc., quando ele formar, essa técnica pode estar superada também. Então, é, é, ou é um profissional que pensa, né, esse, é o que esse é o que vai se dar bem. Né? O outro, a tendência, velozmente, é que ele seja substituído por computadores. Né? No campo do direito também, hoje você já, já tem escritórios nos Estados Unidos e na Europa que são computadores. Você joga ali todas as informações do caso, todas as decisões judiciais, tudo, escreve o caso, e o computador te entrega, pronta, a petição, o recurso, a decisão, faz tudo. Porque, óbvio, se for só ir juntando informação né, e técnica, o computador faz melhor para a gente. O que a gente faz, né, que é nosso, é criar, é, é, é pensar criticamente... Tudo que a escola sem partido nega. O que a escola sem partido quer, né, além de ser uma impossibilidade é, real, né, não há como você ter uma pessoa... que é isso que você falou? Né, não tem como você ter uma pessoa é, 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 neutra. Você não tem como ter uma pessoa é, que não fale de algum lugar. Mas a questão toda, que aí você tem um outro instrumento, que também é um instrumento da modernidade muito grande, você começa a naturalizar determinadas coisas que não são naturais. Né? Isso é um instrumento ideológico poderosíssimo. Por exemplo, quando eu naturalizo a economia. Né? A economia liberal do século XVIII e XIX. A economia hoje é, que recorre à escola de Chicago, econometria, né, cálculo, etc. Eu, quando eu atribuo alguma coisa da ciência natural a uma ciência social, né, é, comportamental, como é a economia, por exemplo, quando eu atribuo algo da ciência humana ou da ciência exata a algo que é ciência social, eu estou impedindo as pessoas de, de pensar. Se eu chego e falo, ah, a economia é uma questão de matemática. A gente tem que deixar lá aquele cara lá, é, ministro lá da economia, da fazenda, fazer o que ele quer, porque ele é o único que sabe. É uma questão de matemática. Não adianta a gente querer fazer outro tipo de economia, porque isso é uma questão de matemática. Mentira. Isso é ideologia. Mentirosa, esse encobrimento, essa distorção proposital. Eu atribuo a algo que é uma ciência social, aplicada, comportamental, a, a, a essa ciência social eu atribuo o condão né, de uma ciência da natureza ou de uma ciência exata. Então, o que, que acontece? Está des desmobilizando a gente. Diz, olha, não adianta você fazer nada, pensar em uma outra economia, pensar em uma outra sociedade, pensar em outras coisas, porque isso aqui é ciência exata. Então, não adianta, você não muda a ciência exata com a lei, com o direito, com a política. Né? mas é falso, não é a ciência exata então você tem instrumentos e é, isso que você, é justamente isso que você falou quando você vai falar pro, com um aluno por mais do mesmo o senso comum que é posto pelo poder né? ou seja, neutro é sempre quem está no poder né? isso é o fabuloso Paulo Freire Paulo Freire mas agora Paulo Freire ah não é o Paulo Freire Petralha ah não, tá difícil, tá de esquerdopata tá difícil, tá difícil, tá difícil. Porque isso é. Então, assim, o que, que é? O neutro é o que está no poder. Esse é o mais ideológico de todos. Se você chega lá, na curso de direito, você pega lá. É, em dez aulas você tem nove professores que reproduzem o um sistema. Olha lá, o direito civil é isso, isso, as decisões são essas, essas, essas. Nó. É isso. Agora, se chega um professor e questiona, fala, olha, a decisão foi essa, mas será que essa decisão está correta? Não é porque ele poderia ter decidido desse jeito. Essa lei foi aprovada em tal época. Será que essa lei que foi criada em tal época ela se aplica hoje? Essa lei representa quais interesses? Ou seja, quando a gente problematiza, quando a gente pensa, aí virou compartido. Aí virou esquerdopata, virou marxista, virou comunista, virou Petralha. Quando pensa, ou então, na verdade, é um grande, é um grande elogio. Né? Petralha, marxista, é quem pensa. E os outros são os robozinhos que vão ser completamente dispensados porque não pensam. Mas é naturalizado. Ah, isso aqui é que nem ideológico. Olha, isso é, é a ideologia. Isso é a ideologia. Porque é tão ideológico que as pessoas não percebem mais como ideologia. É isso. Na verdade, eu estou falando só o que você já falou com outras palavras. Concordando, é isso mesmo. Né? É... E a questão, bom, gente, eu gente anotei aqui, mas eu, eu não estou entendendo minha letra. <risos> essa pergunta peraí. do, ah não, mas isso, né? Ah... Isso. Ah, pois é. Não, é isso. Que bom que eu acho que tem essa esse diálogo nessa reflexão, né? É, foi importante, interessante e é muito sério. Porque você tem hoje à tarde mesmo na, no doutorado da PUC, a gente está discutindo. Ah, muito que vem nessa manchete da, da Veja e outras coisas mais. Você tem empresas, tem uma, uma, uma moça, uma aluna lá que estava contando que ela foi trabalhar numa loja na savassi loja de roupas femininas, que para trabalhar lá tinha que fazer é, permanente, não podia ter cabelo anelado, porque não era adequado, e tinha que ter uma determinada altura, igual concurso de missa, aquela bobajada de missa. Né? Você tinha que ter mais de 1,70m, um tinha que ter... Um metro 70, tinha que ter dá um formato de corpo para poder trabalhar lá. Né? É uma violência isso. Né? E é uma violência que reproduz essa lógica da negação do diferente. Olha o padrão, concurso de que coisa mais babática né, do que isso. Concurso de missa. você vai chegar e falar, olha, a mulher então, a mulher mais linda do mundo, é aquela que tem 1,70m, tanto de busto, tanto de quadril, tanto de cintura. Né? E aí você vai ver, qual é a mulher que tem esse padrão? qual é a mulher que tem esse padrão? 41, Norte Europeia, 47. é a Norte Europeia, é o grandão lá, é a mulher Norte Europeia, não somos nós, não somos nós brasileiros, brasileiras, né? não somos nós, então mais uma vez está falando, viu como é que vocês são o outro, viu como é que são, são feios, você cria um padrão, que você tem um padrão universal de beleza, que coisa mais estúpida, com milhares de fenótipos, com milhares de corpos, os corpos diferentes são maravilhosos, com milhares de pessoas já chegam falando, só esse corpo aqui que presta. E aí põe todo mundo né, malhando oito horas por dia para ter um corpo que nunca <risos> nunca vai ter. Né? É, é o poder, né? É o poder. E a gente precisa revelar essas coisas do poder.
1: Professor, muito obrigado. Boa noite a todos. E a gente, quem levantou a mão? Ah, você quer falar também? Então, só para encerrar. Acho que não tem ninguém circulando no microfone, então vem aqui na frente.
5: Me desculpa assim, de... eu sei que está finalizando, mas é porque eu sou estudante e... aí você está falando que os tempos estão mudando. É... Eu entendi a palestra e assim, eu sinto que está mudando, que a gente está despertando essa consciência que as coisas não, não são naturais, só que o que eu sinto é impotência, que a gente desperta essa consciência, mas em contrapartida, o que, é que a gente está vendo? É um poder que, de uma minoria que está dominando, que está tirando a, a, o trabalhador, direitos nossos legais, tirando, sabe, a sensação que você está me falando assim, eu, o tempo está mudando, mas o que está que melhorando? Porque eu estou vendo só coisa ruim, sinceramente. Depois que eu entrei na faculdade, eu estava falando com o professor, eu fico deprimida de acordar para ir trabalhar, porque eu me sinto escrava. E aí, assim, os tempos estão mudando para melhor e quando vai melhorar? E se vai melhorar se a gente tem essa expectativa e se, se despertar dessa consciência que as coisas não são naturais, que a gente tem que ter luta, que tem que, que, tem que politizar mesmo. Quando que isso vai despertar assim, uma sociedade maior? Assim, entendeu? Essa é a minha dúvida. Obrigada, viu?
2: Obrigado pela pergunta. Olha, eu tenho a mesma sensação que você. Estou me sentindo do mesmo jeito. Dá uma sensação de impotência, porque os caras vieram eles vieram, eles vieram com, sabe o Krav Magá, que se ataca com tudo, perna, braço, eles vieram com tudo, assim, para destruir tudo e rapidamente, porque eles sabem que tem pouco tempo. Então, eles estão destruindo o país com uma velocidade impressionante, esses bandidos. Mas, é, é e aí, um instrumento que eles usam muito, né, é, além da, da propaganda, da mentira, dessa mídia nossa que é, comprometida, mentirosa, que distorce, que manipula a opinião pública, etc., eles incentivam o individualismo. Uma coisa que... que mas a, a, a gente também, se a gente começar a prestar atenção nessas coisas que estão pipocando... E nem fuma maconha, Hã? me deu onda. O que, que é isso? Gente? Que bonita a voz. Que que é? ah, ah, ah. Eu não entendi, o ah, que foi isso? bom é, então essa o microfone falou sozinho os tempos estão mudando não. viu rapidamente é, que ótimo mas assim viu as pessoas... mas isso as pessoas que não têm crítica vão ficar obsoletas o microfone começa a falar sozinho vai ficar mas assim a então, tem muita coisa acontecendo. O primeiro, o que não dá, acho que o primeiro passo, ele está acontecendo. A ficha está caindo. Uma pergunta, um cara que eu amo na psicanálise, que é o voz Zizek, Zé, que eu adoro psicanálise, o Zé, que ele, ele tem uma coisa, que ele se pergunta, ele se questiona, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Como que é possível fazer as pessoas agirem contra elas mesmas? Como você coloca milhões de pessoas lutando, morrendo, né, contra interesses, são contra elas mesmas. Né? Então, a primeira coisa é justamente essa revelação. As pessoas começaram a enxergar que elas estão sendo passadas para trás. De que as pretensões do quem está no poder é, é enganar, é que elas não enxerguem, que elas não se mobilizem, etc. Né? E muita coisa está acontecendo. Então, assim, eu tenho essa sensação que você tem, mas o que a gente pode fazer, a primeira coisa, a gente não faz nada sozinho, a gente tem que se organizar, discutir, né, mobilizar, pensar com coragem, né, ter muita paciência nessa hora, né, porque tem pessoas que não querem dialogar, não querem pensar, a gente tem que ter paciência, tem que dialogar, e tem que insistir e tentar fazer, enxergar o que está ali. Né? A gente podia voltar de novo né, na história católica e falar... Né? que Jesus fazia o cego, que não enxergava, enxergou, né? e que não é biologicamente. É o sujeito que não quer enxergar é o que está na cara dele. Né? O real está gritando na cara dele e ele não enxerga, ele prefere olhar para o outro lado. Então é isso. Vai, vai passar, vai passar. Vai acabar. E, aí também, mas a gente, e a gente tem que lutar, não pode desanimar, não. Mas eu também fui tomado desse sentimento assim, durante algum tempo. Nossa, foi muito duro. Pessoal, obrigado
1: pela presença de vocês, nós temos outra conferência em seguida e muito obrigado professor, que a gente recebe novamente aqui na PUC Minas também. Boa noite.
0: Agora você ouve a conferência Startup Roadshow.
6: Pessoal, boa noite. Dando sequência aí na escape, nós vamos ter agora uma apresentação... Onde, na verdade, a gente trouxe algumas startups para poder falar para vocês. A gente vai ter uma dinâmica para vocês entenderem um pouquinho né, disso. Isso está dentro do contexto, exatamente do tema da escape. por que os tempos estão mudando. Bom, pessoal, vou me apresentar. Meu nome é Sandro, eu sou professor aqui na PUC Minas. Sou professor do Departamento de Ciência da Computação. Ministro de disciplinas aqui no campus, no curso de Jogos Digitais, Sistemas de Informação e Engenharia de Computação. E nós estamos trazendo aqui para vocês hoje um pouco sobre a cultura empreendedora por meio de experimentos reais, né, de casos reais. Então nós temos aqui startups para poder falar isso para vocês. É, quem aqui já ouviu falar do São Pedro Valley? Belo Horizonte tem sido carinhosamente né, chamada de São Pedro Valley muito uma menção em relação ao que está acontecendo no Vale do Silício. Onde a gente tem empresas modificando a estrutura de como as coisas acontecem na economia do mundo. Então, por exemplo, Uber é um caso, Facebook, entre outros. E esse fenômeno, ele está se espalhando pelo mundo. E aqui em Belo Horizonte, nós já temos um ecossistema quase sendo referência na América Latina em termos de inovação e empreendedorismo digital. E aí, nesse contexto, a gente prepara essa vinda desses empreendedores para poder, eles poderem falar um pouquinho sobre o que eles estão fazendo né, e, e a gente trocar um pouco dessa experiência. Nós vamos ter aqui o César, que é ex-aluno aqui da PUC no São Gabriel. Ele, a startup dele é a Monetos, nós temos também o José, que foi aluno da PUC, PUC Rio, vai falar para vocês sobre a startup dele, que é Personal to Travel, e a Renata da Horta Mágica, também é uma outra startup. Essas startups elas estão no CID, que é um programa do governo para poder acelerar empreendedores que tenham projetos de base tecnológica, e, e a ideia é eles compartilharem um pouquinho disso com a gente. Né? Nós estamos agora, beirando, vivendo um pouco da quarta revolução industrial, né, onde a gente vê inteligência artificial nas coisas, uma série de questões, mobilidade, conectividade, e o que a gente está fazendo né, com os nossos alunos, muito focados na área de TI, é exatamente aproximar dessa realidade, no sentido de ensiná-los a desenvolver tecnologias, se tornarem empreendedores, e até mesmo um papel de responsabilidade na, social, na sociedade, nesse sentido. Então, tá? Então nós vamos começar aqui, cada uma das startups vai ter um tempinho para falar um pouco para vocês. Vou começar com César. César, por favor.
7: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? e fazer o teste. Tá, beleza. Então, gente, é um prazer estar aqui, nesse palco, sendo que alguns tempos atrás, provavelmente uns três anos atrás, eu estava aí desse lado. Então é engraçado estar desse lado agora. Espero que, pelo menos, alguma de algum de vocês estejam desse lado Daqui a alguns anos. Deixa eu me apresentar. Meu nome é César Oliveira. Hoje eu sou o CTO da Monetos. Uma startup que está revolucionando o mercado de investimentos do Brasil. E eu recebi um convite de, do pessoal aqui da PUC. Que a gente está lá no CID. E foi um prazer enorme chegar aqui. E aí eu vou falar um pouquinho mais da minha vida, da minha experiência. Do que, que a gente está construindo e o que, que a gente vai construir para o futuro. E sempre que eu vim aqui, eu sempre achava... que Eu falava, cara... Pessoa que tá ali naquele palco é foda. Tá ali, tá cheio de coisas, tá cheio de certificados. Cheio de certificados, o cara tá lá com o diploma, rodou o mundo. Eu não tenho certificado, não. Eu sei dançar a creio, de cabeça para baixo. <risos> Acho que eu sei fazer isso, pelo menos sei que isso é uma coisa legal de falar. Você é... vê os empreendedores de palco aí, você vê, porra, o cara estampa capa da Veja, da Forbes, tá lá na Globo todo dia. Mentira, eu também não tô, não. Tô que nem vocês aqui, ó. Eu tô quase lá, tá vendo aqui, ó? Esse sou eu. Esse é o nosso presidente, tá? O nosso CEO. <risos> salário, porra, o cara ganha pra caralho. Mentira. Tem nada disso. Sempre nada disso. Mas diferente do salário, hoje eu tenho um sonho grande que chama Monitos. E ele vale mais do que qualquer coisa hoje na minha vida. É... Eu sempre tive um sonho muito grande. Sempre quis fazer diferença na vida das pessoas. Sempre quis chegar lá e falar, o cara é o César lá na rua. O cara me cumprimenta ali e fala, poxa, você mudou minha vida de algum jeito. Ou talvez tenha uma capa no Wikipedia com o meu nome, a fotinha aqui, que está no Facebook hoje. <risos> Mas é legal. E aí, tipo assim, poxa, como que eu vou chegar lá? Eu não sou perfeito. Eu sou, eu, tô que nem, eu sou que nem vocês. Só que eu preciso, eu sempre coloquei na minha vida que eu preciso crescer. Como que eu vou fazer isso? Eu não vou chegar de um dia para a noite e falar, hoje eu sou um gênio da programação. Então eu, eu sempre coloquei na minha vida uma coisa que eu aprendi, que é 1%. O que é ser 1%? Se você crescer 1% todo dia, nem que seja um pouquinho, muda uma, uma coisa que você acha que está é errado. Estuda uma coisinha, lê um artigo. Cara, eu tenho certeza que daqui a um ano, daqui a dois anos, você vai ter, você vai estar num nível bizarro. Sério, você vai chegar em um nível que você nunca vai ter visto igual. Experiências também, cara. Não adianta nada você ficar lendo ali, vou, vou, vou mudar isso e não praticar. Desde que eu comecei a trabalhar cedo. Eu, eu fiz o um curso técnico no, no Cotemig, comecei no ensino médio lá. E aí, cara, eu fui programador, eu fui suporte, eu mexi com manutenção de computador. Fiz o caralho A4 da minha área. Aprendi de tudo. Só que, tipo assim, eu quis aprender como é que funciona. Não como, tipo assim, uma coisa que coloca na cabeça de vocês. Não reproduz, não simplesmente reproduz. Aprenda a fazer, entenda como que aquilo funciona. Isso você só vai aprender com experiência, chegando, estudando, botando a cara no, no, no mercado de trabalho. Cara, eu trabalhei muito, eu já estou indo no mercado, já sei lá, eu tenho uns 8, 9 anos. E aí eu cheguei, fiz um curso de programação, entrei para um, um, um. fiz um estágio de programação, fui para um outro trabalho, estava ganhando dinheiro bom na época. Quer dizer, que era bom pra mim, pagava minha cerveja, ficava ali tranquilo. E aí, beleza. Cara, o que, é que eu estou fazendo para realizar meu sonho? Nada. Estou ganhando meu salário, tá bom, aqui, estou confortável. Eu tenho que, dar um... eu tenho que ir para frente agora. Eu falei que eu quero realizar meu sonho. O que, é que eu preciso fazer? Eu tenho que abrir mão disso tudo. Dei um passo para trás, só que eu vou riscar. O que, é que eu fiz? Montei uma startup chamada Eu Herói, que era uma plataforma de crowdfunding social. Cara, não deu certo. Fui CTO também de uma outra, é, é, outra startup, que chamava Doatório, também não deu certo. Até aí que eu vi, putz, passou seis meses, sem dinheiro no bolso. Recebi uma proposta de trabalhar no Melos, que é uma startup aqui de BH. Cresci muito com eles, eles me fizeram crescer também. Fiquei lá quase dois anos. Opa, viram vi isso aqui não. E, 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 chegou dois anos, eu falei, cara, acho que agora dá de novo, vamos arriscar de novo, né? Passo para trás, para dar dois passos para frente. E aí eu recebi uma proposta da Monetos, de ser CTO de lá. Não sei se alguém sabe, quem não sabe aqui, se tio é Chief Technology, Office, que é tipo um de TI, basicamente. Então, cara, recebi, conheci a galera, adorei a ideia. Alguém conhece a Monetos? Imagine. Opa! Oi, aqui, rapaz! Esse daqui é meu amigo, viu, gente? Aqueles dois ali eu não conheci mesmo, não. Vocês têm dois, dois adesivos aí, tá garantido, viu, gente? E, e, Cara, conheci minha equipe e eu falo. Desse tempo que eu arrisquei demais. confia nessa equipe. tem orgulho dessa equipe. Vai para o emprego e vai falar cara, as pessoas do meu lado vão fazer isso aqui dar certo. Independente se você é funcionário, se você é dono do seu projeto, se você é estagiário, chega lá no seu serviço, bate o seu cartão e fala, cara, que galera foda que está do meu lado. Se você não sente isso, cara, busca outra coisa. Equipe hoje, depois desse tanto de experiência, eu vi que não interessa você saber a maior linha. Ô, oh, eu vi que saber ter ideia bacana, ter saber... Não, cara, vocês precisam ter uma equipe boa. Uma equipe que complementa você. Você pode ser o gênio da programação, o gênio da publicidade, o gênio do financeiro, da... não importa. Você precisa ter outros braços também na sua equipe. Opa. Equipe é 80% do seu trabalho. Foi aí que eu entrei para Monetos, lá para a época de outubro de, do ano passado, Trabalhei pra caramba, papapá, um mês de trabalho, 12 horas por dia, final de semana, conseguimos lançar, bateu aquele frio na barriga. Putz, César, você é doido de sair da, do Melis, o Melis é uma startup aí que tá crescendo, você adora lá, ganha um salário bom, o que você vai arriscar, velho? Loucos são eles que não fazem o mesmo, loucos são eles que não fazem o mesmo, porque eu arrisquei e aí chegou no grande dia, o dia do lançamento. Foi um absurdo, gente, sério, foi uma coisa inacreditável. Foi mais de 100 cadastros no dia. Vocês podem achar que é pouco, mas pra gente que não tinha pretensão nenhuma, ter 100 cadastros no dia foi algo absurdo. E aí é aquela coisa, a primeira frase, a primeira vez a gente nunca esquece. O primeiro cliente, o primeiro real de receita e o primeiro milhão sob gestão. A gente é uma gestora de investimento, então não é milhão de receita não, viu gente? <risos> E aí, a empresa está crescendo, já tem quase 10 meses. Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pra frente. Apareceu duas coisas bacanas pra gente, que foi o CID, que é um governo do Estado de Minas Gerais, que ele fomentam e já está na quarta rodada já. Está ajudando a gente bastante com network, com, com apoio financeiro, com curso, com palestra, com visibilidade. É um programa muito bacana. E a gente também recebeu um investimento agora, no mês passado, que vai dar ó, um up na, na empresa. E aí, César? Aí vocês estão me perguntando, e aí, César, qual que é a fórmula do sucesso? Cara, trabalha muito, trabalha muito. Mas não é só trabalho muito, não, viu? Você tem que trabalhar muito e de forma inteligente. Não adianta você ficar ali batendo 12 horas por dia, batendo o mesmo prego. Não adianta. Você tem que saber trabalhar na onde, que, onde que você tem que seguir seu caminho, onde que você vai chegar no seu sonho. Porque ficar fazendo o mesmo trabalho... Todo dia igual, se chegar ali, putz, é segunda-feira, eu vou fazer a mesma coisa todo dia. Cara, tem alguma coisa errada errado na sua vida. Você pode ser substituído por uma máquina ou por outra pessoa facilmente. Então seja diferente. Então, eu vou voltar de novo para uma frase que eu gostava muito, que, foi, que é o que eu falo muito. Cara, hoje, qualquer uma das pessoas, eu já é uma equipe de 10 pessoas, mais ou menos. Qualquer uma das 10 pessoas poderiam estar aqui. São pessoas muito melhores que eu, ou do mesmo nível. Não que eu seja um cara bom, igual eu falei, sou estou do mesmo nível de vocês, Cara, hoje a gente tem um CEO foda, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Eu falo que eu nunca vou ser o melhor programador da minha vida, que eu conheço, ou do mundo, porque eu sei que eu tenho na minha equipe os melhores programadores, ou os potenciais melhores programadores do mundo, e eu falo isso todo dia para eles. Cara, vocês vão chegar longe. Eu tenho uma equipe de produto, uma equipe de UX, que, cara, pensa em cada detalhe do nosso cliente, o que o cliente pensa, porque a gente é cliente também. Então, a gente quer saber, a gente sente a dor do cliente. O que, é que o cliente vai querer saber quando acessar a nossa plataforma? A gente tem uma equipe de growth que começou a fazer um trabalho de dois, três meses atrás, que, cara, faz a, equipe, a empresa quase que dobrar de todo mês. A gente olha o, o, a planilha de investimentos, nossa, a gente fala, cara, que absurdo o que, é que essa galera está fazendo. Então, é o que eu reforço. Cara, e aí eu chego lá na segunda-feira, eu vejo a galera falando, eu falo, que orgulho desse pessoal, ô oh, pessoal inteligente. Mas o que importa também, não só na sua equipe, é ter orgulho, ter confiança em você mesmo. Porque tem muita gente, igual eu, que sou, eu era programador, ainda sou. Programo muito. O programador tem um, é um bicho estranho. O cara é um gênio, sério. O programador é o cara mais inteligente que vocês vão conhecer. Só que é tudo estranho. Nunca vai saber falar que é bom. É o pior vendedor que vocês vão conhecer no mundo. E, cara, qualquer programador chega e tem aquela coisa. Eu acho que tem outras áreas também. Será que eu vou dar conta de fazer esse trabalho? Será que aquela vaga, naquela multinacional, naquela empresa que está crescendo, aquela startup do Sid, do, do será que eu vou dar conta? Cara, você dá conta. Se não der conta, asal da empresa você vai lá e vai dar a volta por cima. Então nunca desista de vocês. Tenho confiança sempre em você. Agora fala um pouco da Monetos, né? Só fiz um, um slide bem simples. Hoje a Monetos, igual eu falei, é uma gestora de investimentos. Alguém sabe o que é uma gestora de investimento? Opa, muita gente. <risos> então, a Monetos Igual eu falei, está revolucionando isso Eu espero que daqui a alguns anos Daqui a alguns meses Pelo menos uma, cinco, dez, cem Vinte mil pessoas Estejam levantando o braço para saber O que é uma gestora de investimentos Basicamente, a gente ajuda as pessoas a investirem Como milionário Como o Joesley Batista, mas de um jeitinho Correto, viu gente Não é nada na pilantragem, não Então, é... Hoje a gente já, já tem uma, uma, a gente já tem um valor de investimento de mais de 30 milhões de reais. Já temos quase 10 mil clientes cadastrados na plataforma. E a gente não vai parar por aí. A gente já tem pelo menos um cliente em cada estado do país. Já temos cliente na Europa. Já temos cliente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos na América do Norte, que tem no México também. Então a gente não vai parar. Igual eu falei, a gente vai mudar o jeito de investir no Brasil. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Novamente, é um prazer estar vindo falar com vocês. Esse é o nosso site, www.monitros.com.br. Meu telefone é o meu zap zap. E esse é meu e-mail, caso tenham alguma dúvida, ou caso queiram conversar comigo diretamente. Obrigado.
6: Obrigado, César. César, ex-aluno do curso de Sistemas de Informação aqui. É, dando continuidade, pessoal, bem legal. Obrigado, viu, César. É, nós vamos chamar aqui a Renata para falar da Horta Mágica, que também é uma startup aí sendo acelerada pelo CID. O CID é um programa que ele oferece, acho que até 80 mil reais para cada startup do governo, né? Então tem um processo seletivo, você entra com sua equipe e você recebe isso para você desenvolver o seu projeto durante um período ali de até seis meses. Renata, com você. Obrigada.
8: Boa noite. Gente, meu nome é Renata, muito prazer. Falar depois do César vai ser difícil, né? Todo mundo bateu palma, fez o ru para ele, só porque é ex-aluno da, é, é ex da PUC, eu não sou, não. Mas vocês façam para mim, por favor, também, hein, combinado? Eu vou falar um pouquinho da Horta Mágica. Alguém já ouviu falar da Horta Mágica? Deixa eu ver. Ixi, ninguém... Ah, tem um ali, ó. César não vai... Ela ah, tem mais uma ali atrás, ó, verdade. Aí eu vou perguntar. Quem é que gosta de comer bem? Deixa eu ver. O resto não gosta? De comer bem. Gente, no bom sentido. Por favor. É véspera de feriar. Todo mundo gosta de comer bem, né? Tá bom. Quem gosta de cozinhar? De plantar? Ixi, tá diminuindo, tá diminuindo. Vamos lá. Eu vou começar contando uma história pra vocês. Há mais ou menos dois anos atrás, eu e meu marido descobrimos... Que não poderíamos ter filhos. E então andava muito triste, 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 triste. Decepcionada. Me planejei muito para esse momento do ser mãe, a maternidade, estudei muito. E a mulher tem esse desejo, né? Planeja, é... faz tudo certinho, planejado, e esquece que a idade também chega, né? E aí descobrimos, e aí, ok, sem problemas, mas foi difícil lidar com isso. E eu andava meio triste. E o Roberto, ele resolveu observar quando eu sorria. Marido apaixonado, né? E ele descobriu, observando, que eu sorria quando eu cozinhava. Eu gosto de cozinhar. E quando eu cozinhava, eu pegava os temperos e colocava na panela. E aquele, quem cozinha aqui sabe, aquele aroma gostoso, que não dava a cozinha inteira. E ele falou, já sei. A minha esposa fica, está ficando feliz, ou tem ficado feliz quando cozinha e quando sente esse cheiro bom. Vou fazer uma horta para ela. E aí ele decidiu, então, pesquisar. E descobriu que existe uma técnica, uma técnica é, chamada aeroponia, do cultivo da primeira flor no espaço. E ele falou, eu vou presentear a minha esposa. E ele construiu essa horta, uma horta que eu uso muito ainda. Era um presente para mim. E se transformou num presente para o mundo. Por quê? Porque acabou virando uma startup, como os meninos disseram, nós estamos no CID. Eu acho que eu bagunciei a história, porque, na verdade, eu queria contar e depois falar que eu era Renata, esposa do Roberto, mas tudo bem, né? Eu sou Renata, Renata Mendes, sou esposa do Roberto Mendes, sou sócia da Horta Mágica, estamos aí é, na nossa jornada há dois anos. Eu trabalho hoje na Natura Cosméticos, estou na Natura já há 10 anos, sou gerente de desenvolvimento de negócios. E aí vocês podem perguntar, mas você está na Natura e não está feliz? Estou, estou feliz, sou feliz na Natura. Mas tem um desejo latente de algo mais, de fazer diferente. Alguém tem esse desejo aqui ou não? A gente tem isso, é nato, né? vem de dentro. Essa é a horta mágica. Bonita, gente? Vocês comprariam na minha mão? Ó, oh, tem gente que compra. Então, na verdade, é uma horta que pode ser usada tanto dentro de casa, como em ambientes externos também. Você pode plantar o que você quiser. Ali no desenho, a gente tem hortaliças, né? Mas podem ser flores também. Você escolhe uma cápsula preferida, insere na horta, na horta mágica, e pronto. Ela pode ser também estar em ambientes externos. Falei um pouquinho da do negócio, né? esse é o nosso negócio. E a gente não chegou aonde a gente chegou sozinho, né? não tem jeito. Hoje nós somos três pessoas, eu, o Roberto e o Alessandro. O Alessandro trabalha na Fiat e, assim como eu também, quer, tem um bichinho lá dentro cutucando, querendo mudar. O Roberto hoje está em Patinga, também fazendo uma palestra. E, para chegar até aqui, a gente teve vários parceiros, por essa nossa jornada. Sem é, Up Startups. A gente ocupa hoje o 17º lugar no ranking das 100 melhores startups. O CID, que eles já contaram, é um projeto do governo, é um parceiro nota 10, que vem para a gente com muita informação, agrega muito para a gente, muito conhecimento. E vem com uma grana legal também, que é dar uma impulsionada no negócio. A gente tem também o Embrapi, que é um parceiraço e a gente tá, conseguiu já, é, junto com o Sebrae Tech, com o Senai, uma parceria super interessante para fomentar o nosso negócio. Social Good Brasil, alguém já viu falar? É um outro projeto de aceleração, outro programa de aceleração. Ele acontece em Santa Catarina e ele incentiva negócios de impacto social, startups de impacto social. Super bacana. Vale a pena depois dar uma olhada. São parceiraços que nos fizeram chegar até aqui. A gente tem um projeto é, de que a cada 100 hortas mágicas vendidas, a gente vai doar duas unidades para uma escola. Então, a cada 100 unidades, a gente doa para uma escola porque a gente acredita que juntos a gente pode fazer mais. e Eu deixei uma escrevi uma frase aqui que diz assim, tudo que você semeia, Cedo ou tarde irá colher. A vida é um plantio. Escolha sementes com sabedoria. E eu trouxe aqui, talvez muitos já tenham até visto, mas eu quero compartilhar com vocês. A gente fala muito de startup, de ter um novo negócio, de ser empreendedor, né? De ser empreendedora. Tem muitas mulheres empreendedoras, né? E aí eu queria perguntar para vocês. É... Netflix. Quando o Netflix surgiu, a gente acreditava que o Netflix ia dar certo? Como assim, gente? Quem é que é do tempo da locadora? Deixa eu ver, só eu? Não, tem uma... Ah, tem gente junto comigo, que bom. Então, é... o Netflix não matou o blockbuster. As cobranças de multas por atraso é que fizeram isso. Vocês concordam? Ou Não. Meu marido, ele gosta muito de filme. E aí eu lembro que ele locava, o final de semana, ele locava 10, 12 filmes. E ele, ser humano dá conta de versão de filme, né? Aí, na segunda ou terça, ele ia lá pagar e multa lá nas alturas. Uber. Alguém que usa Uber ou não? Só eu que uso? O Uber não matou os táxis, ou matou? Será por quê? Gente, eu estou precisando de um óculos. O acesso ilimitado, e o mau serviço foi o que contribuiu para isso. Né? É, a Apple, ela não matou a indústria da música, ou será que foi? E a Amazon, quando a Amazon surgiu, ela não matou também outros varejistas, mas o mau atendimento fez isso. Né? E a Airbnb, está matando a hotelaria, será? Ou será que o mau atendimento tem feito isso? Né? Então, só para a gente refletir um pouquinho, que para ser empreendedor, é preciso sonhar. É preciso ser sonhador, acreditar. Senão não é possível. Né? Eu lembro que quando o Roberto mostrou a horta, eu falei, mas será que alguém vai comprar? Mas será que alguém vai usar isso? As pessoas demandam por isso. A gente tem hoje no mercado, não no mercado brasileiro, mas no mercado internacional, dois concorrentes eles faturam hoje na casa de milhões. Porque as pessoas desejam alimento saudável, as pessoas desejam a experiência de poder é, plantar e colher o seu alimento com seu filho. Isso tem preço. Você ensinar para o seu filho isso. Só que quando o Roberto fez isso e criou a horta, é, eu falo muito para ele, as pessoas hoje talvez não tenham ideia de que vai faltar água porque a gente não sentiu isso ainda. A gente sentiu isso ano passado, bem pouquinho. né? E, de repente, hoje a gente vê as pessoas lavando a calçada de novo. E a gente fala, cara, você esqueceu que faltou água. Mas a gente aqui ainda não vive essa realidade. Mas lá fora a gente tem é, dois competidores que vendem na casa, de que faturam na casa de milhões hoje, porque lá fora as pessoas já têm ideia do que é, que é faltar água. Aqui a gente ainda não sentiu isso. Então, é, eu falo sempre que o empreendedor precisa sonhar, ele precisa olhar lá na frente. Ele precisa, é, eu falo muito que a horta mágica hoje ainda é algo que eu não sei que preciso, ou eu imagino que não preciso. Então, pensem sempre nisso. É, o olhar do empreendedor é, é, meio, é meio louco. É meio, cara, mas você tem certeza? Você está vendo lá na frente, está vendo coisas que as pessoas ainda não enxergaram. É isso que eu tinha para falar para vocês, Está é, aqui meu telefone, meu e-mail, e eu coloquei as flores ali para encerrar, porque além de ervas e de temperos, eu também sempre gostei muito de flores, de casa florida. Eu gostei de arrumar a casa e colocar umas flores. E as flores sempre morriam, porque eu esqueço de molhar. Eu trabalho muito, mulher agitada, vida agitada, louca, correria, Aí eu chego, no final da semana, tá as bichinhas tudo mortas tá lá. Eu falo, gente, a florzinha que eu comprei na segunda já morreu. né? E aí isso é um, é, é um diferencial da horta mágica. Você pode ficar até 30 dias sem molhar esta, as suas plantas e pode controlar do seu smartphone, estando onde você estiver. Obrigada pela oportunidade, pelo convite, Sandro. Obrigada a vocês. Obrigada por terem palma pra mim. Valeu! <risos> Obrigada, gente.
6: Muito obrigado, Renata. Legal a apresentação, né? Bom, pessoal, pra gente finalizar aqui a parte da apresentação das startups, chamar aqui o José Lúcio, né? Também foi aluno da PUC, né? Bom, lá, pessoal. Boa noite, minha gente.
9: Vocês já viram o que, que sobrou pra mim, né? Depois dessas duas belas pal palestras, como é que eu vou fazer para pelo menos não dar vexame, né? E vocês observaram o que mais foi falado aqui. Inovação, mundo novo, novas tecnologias, startup. Aí eu acredito que a maioria das pessoas aí deve estar tá pensando, o que, que esse velho está fazendo aí? Só um detalhe, eu não sou tão velho assim, não. Só, tô, só tenho 75 anos e 50 de experiência como, como profissional. E eu vou aproveitar então para... Justo explicar para vocês por que, que eu estou aqui o que, que eu estou fazendo aqui. É, em dezembro fez exatamente 50 anos que eu terminei meu curso de engenharia industrial na PUC do Rio de Janeiro. E a partir daí, durante 22, 23 anos, eu trabalhei em grandes empresas. Nove empresas, da, o que daria em torno de um ano e meio, dois anos por empresa em média. Aí vocês vão achar, bom, esse cara devia ser bom porque nenhuma dessas empresas conseguiu aguentá-lo mais de um ano e meio. Foi o contrário, gente. Em todas elas, em todas nove, eu e é quem pedi demissão, apesar de bons salários, mas eu nunca estava muito satisfeito. O que eu sentia é que eu tinha que atender as necessidades ou as vontades ou o ideal ou as ideias do, do meu chefe, do meu diretor. E nunca podia atender plenamente as minhas necessidades. Em 91, é, eu trabalhava na antiga Telemig, que alguns, muitos de vocês não devem nem conhecer, ela desapareceu antes de vocês nascerem, e entrei numa, numa demissão incentivada. Recebi um bom dinheiro e achei que era hora de eu atender, de criar uma empresa e trabalhar com a empresa. Por um acaso, eu tinha dois conhecidos, um grande advogado de Belo Horizonte, um superintendente de, um, de grandes bancos e, e eu da área de tecnologia, que a minha formação foi em te, tecnologia de, de TI. E eu achei que com 20 e poucos anos de experiência, eu conseguiria, conseguiria montar uma, uma boa empresa, uma grande startup. Isso em 91 então, reunimos, eu era responsável pela área técnica, pela programação. Tinha um advogado que era um gênio, que conhecia justiça, conhecia leis e decisões judiciais como ninguém. E tinha o terceiro sócio que era especialista em vendas e em finanças. Tinha sido gerente superintendente de banco. Trabalhamos durante um ano. O software que eu desenvolvi, eu era o responsável. Era um, eu achava que era um primor que durante um ano de tempos em tempos, praticamente a cada, a cada mês eu consultava um, um amigo, um colega da minha área para verificar para melhorar, o software foi altamente otimizado o tempo de resposta era o melhor que você podia conseguir na época então esse era um fator da empresa o outro fator é que o o responsável pela área financeira conhecia banco, conhecia bem a área financeira e, e conseguia financiamentos com juros muito bons. E o advogado nem se fala, ele se conhecia demais. Foi feito o um lançamento um ano depois, através com a consultoria de uma empresa de marketing. O lançamento foi um sucesso e com todas essas características da startup dá para se imaginar que a empresa foi um sucesso e cresceu. Concordam? Nada disso. Seis meses depois ela quebrou. E, o, e o, o problema foi tão grande que eu perdi todo o dinheiro, e que não era pouco, da minha demissão incentivada e ainda tive que vender meu carro. Aí, Por que, que aconteceu isso? Nos, é, eu esqueci de. Nas nove empresas que eu trabalhei antes, todas elas eram ou monopólio ou tinham clientes cativos. Então a minha experiência de que cliente era secundário. Fosse bom ou não o produto ou serviço que a gente fornecia, eles eram obrigados a engolir. E não sei se vocês notaram que o imbecil aqui, durante um ano de desenvolvimento do sistema, não consultou nenhum advogado. Só consultou para avaliar o software, o maravilhoso software, é, técnicos de informática. Conclusão. Para a gente ter o, ter o break even point, o ponto de equilíbrio da empresa, a gente precisava de... 200 a 250 consultas por mês pelos advogados. A média foi de 12. A empresa só podia ter quebrado. Depois disso, eu, eu voltei por necessidade, inclusive financeira, voltei a tra foi trabalhar numa outra empresa no Banco Sicob de Minas Gerais, que estava em desenvolvimento. E nessa empresa eu fiquei durante 14 anos, coisa que nunca tinha acontecido. E na época eu descobri o porquê. Por que tinha acontecido isso? É que a gente tinha que implantar automatização bancária em 400 agências no Estado. Então eu viajava praticamente três, quatro vezes por semana. E depois é que eu descobri que isso é que me segurou na empresa. É, em 2007, em março de 2007, eu acho importante é, contar isso para vocês o presidente da empresa me chamou, eu era o, o, o CIO, o responsável pela informática do, do banco, né? me chamou e me disse mais ou menos isso. Nós gostamos muito do seu trabalho, é, me dói muito ter que, ter que informar isso para vocês, mas no mês que vem você faz 65 anos e a nova política da empresa é de que Ninguém com mais de 65 anos pode ficar na empresa, porque pode morrer muito cedo. Isso há 10 anos atrás. Aqui, a, e outra coisa, mas a gente gosta tanto do trabalho de vocês, que eu te peço para indicar qual é o substituto dentro da sua equipe, quem é que pode substituí-lo para manter a mesma orientação que, tá, que, que você apresentou. Ou seja... Me condenaram à morte e ainda tive que escolher o... quem ia me botar na forca. Né? Bom, a partir daí, em 2007, de 2007 até dois anos atrás, eu praticamente fiquei cuidando de administrar o capital que eu tinha juntado depois da, daquela quebra 14 anos antes para complementar a minha bela aposentadoria do NSS e e prestava algumas consultorias para alguma, algumas das agências do, do Banco Sicob. Então, abandonei totalmente a, a parte de TI, só trabalhava com planilha e com a área financeira. Bom, há dois anos atrás, é, um ano e meio, dois anos atrás, o meu atual sócio me convidou para para participar mais intensamente da, da startup dele, que é a personal to travel. Ou seja, personalização de experiência de viagem. Como eu, eu tinha, né, é, sou fanático, né, um dos meus maiores vícios é, é viajar. Só para vocês terem uma ideia, recentemente eu fiz uma, fiz uma, uma estimativa e durante o, os 50 anos eu comecei a dirigir com 25 eu já rodei meus carros rodaram mais de um milhão e meio de quilômetros é fácil fazer esse cálculo mais de 30 em torno de 30 mil quilômetros por ano 50 anos dá um milhão e meio de quilômetros então me interessou entrar na empresa e eu entrei não fui o fundador, o fundador foi uma versão melhorada minha, por acaso é meu filho que hoje está com 43 anos e o objetivo dele é, desde os 20 anos, é de ter mais países visitados do que a idade. Ele está com 43 e já visitou 47. Já está com saldo de 4 países a mais. É, e essa é a, a startup onde nós, eu estou hoje, junto com ele. Mas e eu queria, para terminar, repassar para vocês, de todas essas experiências, as boas e principalmente as ruins, o que, que, eu, que eu acho importante Cinco pontos que eu acho importantes para qualquer startup. Primeiro ponto, ideia. Uma startup só vai funcionar bem se vocês tiverem uma boa ideia na cabeça. Mas não é suficiente só uma ideia na cabeça. Essa ideia tem que estar também na veia, no sangue. Um detalhe, gente, no sangue só a veia, só a ideia. Outras coisas geralmente atrapalham. É, o que, que é uma boa ideia? É um negócio meio difícil de, de definir o que, que é uma boa ideia. Mas só para dar um pequeno exemplo, hoje eu vi no estado, de, no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, perdão, uma, uma informação de que uma startup americana fechou um contrato com um milionário da Índia para instalar um trem de, com velocidade de... É, 1200 quilômetros por hora. Esse realmente é uma no, é uma boa ideia. Eu não acho que ninguém aqui vai poder, vai querer fazer isso, mas de qualquer forma, uma boa ideia é aquela que tenha alguma coisa de nova. Agora, o que, que seria uma boa ideia? É boa ideia para quem? Aí o segundo ponto, além da ideia, o cliente. Uma boa ideia levanta uma empresa, uma ideia bem cuidada. Um cliente mal cuidado derruba qualquer empresa. Eu tive essa experiência. Então, o, o cliente é vital para qualquer, qualquer startup. Sempre que vocês estiverem desenvolvendo produto, seja software, seja produto físico, procurem sempre conversar com clientes, principalmente clientes que não sejam muitos chegados amigos pais mães porque normalmente esses clientes não vão te dar as melhores informações terceiro lugar a equipe a equipe é vital é importante para qualquer startup eu não, não acho que muita gente pode você pode começar sozinho começar sozinho numa empresa numa startup não, não é um problema maior o pior é você continuar sozinho Quanto mais rápido você conseguir montar uma equipe, maiores as suas chances de sucesso. Quarto, quarto e penúltimo ponto. Capital. Sem dinheiro, não vou querer, né? não vou sugerir a vocês que façam que nem essa startup da notícia de hoje, porque o investidor colocou apenas um milhão e meio de dólares. Isso não é viável, inclusive para nenhum de nós, principalmente no Brasil. Mas hoje você tem muita facilidade de capital, tem muito investidor a fim de, de financiar novas ideias, no, novas empresas. Isso facilita muito atualmente. E, finalmente, gestão. Esse quinto é gestão. O que eu, defino, eu entendo como gestão? É, é coordenar todos esses fatores, coordenar tudo isso de forma que, traba, que trabalhem que trabalhem bem. E para a gestão, a melhor forma que eu vejo hoje, a melhor forma de trabalhar a gestão é você usar uma, uma aceleradora que nem o CID. Eu fiquei surpreendido com o CID, com a qualidade do, do, da assessoria que eles prestam para a gente em todas as áreas e principalmente em gestão. Então, seria isso que eu teria é, para passar para vocês. São esses cinco pontos. Ideia, cliente, equipe, capital e gestão. Obrigado.
6: Pessoal, nós vamos chamar agora os empreendedores para sentarem aqui à mesa. E aí a gente vai abrir agora para discussões, né? essas perguntas que vocês tenham para fazer do mais tipo variado possível, tá? Vou pedir para vocês ajudarem com o microfone aqui.
7: Aqui, aqui já deu já?
2: Uhum.
10: Oi, boa noite, eu sou o Samuel de PP. Publicidade aqui, ó. É... E aí, a minha dúvida, assim, pensando em startup co é, startups começando nesses primeiros estágios aí, assim, é, e que comunicação também é uma coisa que não é só fazer logo, não é só fazer uma página no Facebook, assim. Quais são os desafios comunicacionais? O que, o que a galera que está começando com startup tem dificuldade de comunicação e onde que eles costumam normalmente correr atrás?
7: Então, qual é o seu nome? Samuel é, Tem um livro muito bacana que chama Lean Startup Que ele explica muito um ciclo de validação Que é validar, testar e executar Basicamente esse ciclo assim Você vai seguir nele Você precisa primeiro chegar nele Te faço uma pergunta Você seria seu próprio cliente? Eu, atualmente, eu seria. <risos> então tá bacana. Então você já tem um cliente. Eu seria. Olha pro seu amigo do lado. Você seria meu cliente, Arthur? Claro que eu seria o cliente. <risos> Também teria outro cliente. Agora olha a pessoa de trás. Fala claro que sim. <risos> Não. Então, eu é conheço. o seguinte. Primeiro que eu acho que você tem que descobrir qual que é o seu público ideal. Quem que é seu perfil. Você tem que achar a famosa persona, que eu acho que provavelmente você já ouviu falar, né? Então, aí essa coisa de canal, de, tipo... Essa coisa de vender no Facebook. Talvez seu público não esteja lá. Talvez seu público esteja ali na Praça 7. Entendeu? a dificuldade que as startups
10: com comunicação? A pergunta é. foi assim: como que. O que as startups hoje, o que vocês aí têm dificuldade com comunicação? Quais os desafios comunicacionais que a gente de comunicação poderia trabalhar para solucionar?
7: Entendi. Você quer falar? É, é engraçado que nem sempre a gente tem essas respostas A gente está vivendo, pelo menos na Monetos, A gente está vivendo nesse momento A gente conseguiu o capital E aí você pensa, poxa, agora eu tenho muito dinheiro para o Facebook Ads Para o Google AdWords, essas coisas Cara, não Foi aí que a gente parou, pensou Quais canais que estão os nossos clientes A gente está testando o Facebook A gente está testando o Google A gente está testando o YouTube A gente está testando o Pinterest a gente está testando offline. Então você precisa ver qual que é o seu CPC, seu curso, por, por, o curso de aquisição para o cliente. Entendeu? Você precisa ficar treinando, testando isso. Você precisa ter uma equipe boa de growth. Porque não basta ter só uma equipe boa de publicidade. Se você não tiver saber, ter uma métrica, saber qual que é o objetivo que você quer chegar, você não vai ir longe. Porque tem muita gente que fala daquela métrica de vaidade que é o like no Facebook. Ah, minha página hoje tem 100 mil likes no Facebook. Mas beleza, e quanto dinheiro que essa empresa está rendendo? Nada. Então aí muita gente vende aquela coisa do like, e aí sem preocupar com o cliente. Então, principalmente, cara, eu não sei qual é o seu foco na publicidade, sempre tenta chegar a pensar bem nas métricas. A métrica é tudo. Entendeu? A métrica é tudo. É isso que a gente está acompanhando muito no Growth. Agora, se vai ser em canal de... Igual eu te falei, vai ser na Praça 7 ou no, no, no Facebook Ads. Isso aí só o seu cliente vai poder responder. Acho que o principal é saber sua persona e definir suas métricas. Esse é o principal desafio. Isso varia de cada empresa, entendeu? Pro, provavelmente eu tenho um, um, um canal de publicidade diferente do da Horta Mágica e do Personal to Travel, entendeu? Isso talvez, acho que o pessoal até que possa te ajudar a responder. Bom, gente, é,
9: para te responder a fase em que nós encontramos, nós estamos em fase inicial de desenvolvimento. Nosso sistema é bastante complexo, que usa machine learning, ou aprendizado de máquina, ou inteligência artificial. E isso leva um tempo para ser desenvolvido. Então, eu acredito que o marketing ele só vai ser eficiente na hora que você estiver no lançamento do produto, ou logo após o lançamento. Mas de qualquer jeito, uma, uma, uma coisa eu posso garantir para vocês: nenhum marketing por melhor que seja vai vender bem um mau produto.
8: É para mim a comunicação ela é alma do seu negócio, né? falar, saber falar com o seu cliente, como falar com o seu cliente, e aí é, não é fácil, não é não é uma resposta fácil, porque responder aquilo que o cliente está desejando ouvir é acertar. Né? E, então, para mim, a comunicação é a base. É a base do sucesso de uma empresa. E aí, é conhecer bem o seu cliente, o que, que o seu cliente deseja para falar o que o seu cliente deseja ouvir, para se comunicar bem com ele, para estar alinhado com ele. Para isso, acho que o caminho é conhecer a sua persona, né? conhecer o seu potencial cliente, quem, quem é o seu público. E aí desenhar com base nisso uma comunicação é, específica para esse público.
6: Mais perguntas? Pergunta em cima.
10: Boa noite. Meu nome é Igor, faço sistema de informação. E minha dúvida é o seguinte. É, eu achei interessante, gostaria de parabenizar todos vocês, mas eu, o que eu vi foi o seguinte. Uma ideia muito superficial dos seus produtos. Querendo ou não, nós podemos ser um, uns, uns possíveis clientes seus. Então, Acho que vocês deveriam, no caso dessas palestras, descrever um pouco mais. Eu achei muito legal o negócio da horta, mas assim, como funciona, né, para eu que posso ser um futuro cliente. A Monetos, eu posso falar que a Monetos hoje é uma corretora? Ou não? E o travel, né, o personal travel aí também. Eu posso também falar que. Vamos colocar. O, 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 o que eu achei interessante que a, a Renata ela colocou. Que hoje ela, ela já tem os clientes, os potenciais clientes dela. Oh, clientes não, concorrentes dela. E né? eu acho que também tem que ser válido no caso do... do desculpa, repete seu nome? O, isso. César. César isso, lembrei. O César também. Quais são os concorrentes diretos dele hoje? Né? É, e o... Zé, Luz. O Zé, Zé Luz. Né? Isso. Também falar a mesma coisa. Quais são os concorrentes? Por quê? Isso vai dar uma noção para a gente que tá entrando, tá, tem uma, uma, uma ideia também, pode ter uma ideia para entrar em uma startup. Eu não sei se cab, caberia aqui dar uma, uma, uma explanação maior. Mas acho que seria interessante, quem sabe a gente pode até mesmo vir a fazer uma oferta para vocês da seguinte forma. Por que eu não posso trabalhar numa startup dessa também? É né? isso que seria interessante para nós aqui que estamos
6: ouvindo. Então acho que faltou um pouquinho disso. Eu vi isso. Legal. É na verdade assim o, a proposta foi até trazer muito a jornada empreendedora deles né mas eu acho que a gente tem tempo aqui ainda para fazer um pitch né e, e falar um pouquinho sobre o produto eu acho que é legal isso e compartilhar a visão os detalhes com todos vocês
8: gente vocês são potenciais clientes todos meus potenciais além de potenciais clientes assim ó força tarefa para mim startup tudo que eu preciso é de um bom é, publicitário lá comigo tá eu falei para a moça da fotografia, que eu falei, ah, adorei suas fotos, já eu preciso. De... E, na verdade, eu tenho aqui. E, e eu posso mostrar. Quero sair daqui e vender porta mágica para todos vocês. Eu sou vendedora. Só que, realmente, como o Sandro disse, não foi essa a proposta. Mas eu tenho aqui, eu mostro. Mostro todos os detalhes para vocês. Quem quiser trabalhar comigo. Estou precisando de muita... Abraço de, oh, forte lá comigo, tá? Pode falar? Vou falar, então. Quer que eu mostre as telas ou não precisa? Pode falar? Vou ficar sentada mesmo, então. Pode? Dizer que o pitch no elevador tem que ser rápido. Então, a proposta da horta, ela vem como a proposta, a horta mágica, vem como a proposta de... A princípio a gente pensava que era de quem gosta de comer bem. Todo mundo gosta de comer bem. Então é para todo mundo, certo? Mas vem como a segunda proposta de economia de água. A gente vive cada vez mais com menos... É, a, a gente vai ter cada vez menos acesso à água. E a gente vai precisar lidar com isso, é aprender a lidar com isso. Energia também está é, escassa. E a gente vai ter que lidar com isso também. A gente precisa de água para gerar energia. Então, a gente tem aí uma dobradinha. A horta mágica, a proposta dela, além de ser uma horta... Vocês viram que ela é bonita, né? ou vocês não acharam bonita? É um objeto de decoração? Foi um bom designer que fez, né? Então, jovem, rapaz, super fantástico, excepcional. É, eu consigo fazer, é, plantar, eu coloco uma cápsula. Nespresso, todo mundo conhece? Cápsula de Nespresso. Imagina a cápsula da Nespresso. Só que imagine essa cápsula com uma espuma, a gente chama de espuma fenólica. E essa espuminha está dentro da cápsula. E aí, já vem com a semente, que você vai escolher se é de um mortalista, se é de uma flor... Você vai colocar essa cápsula. Dentro da horta, vocês viram? Acho que não dá para mostrar, mas vocês viram que ela é, é comprida. E embaixo tem um, um reservatório. Aqui é um reservatório de água. Só que a gente, na aeroponia, a gente não tem como na hidroponia a água circulando o tempo inteiro. Tá? A aeroponia, eu tenho ali dentro daquele reservatório maior, Ai, obrigada, Sandro. Ó, virou ali embaixo? Vou ter que levantar. É que eu sou muito baixutinha, sentada fui mais baixa ainda. Aqui, ó, a gente tem água. É um recipiente pequeno. Pouca água. E a gente tem aqui dentro é, um aparelho que gera... Pensa no umidificador de ar. E aí ele gera partículas. Imagina as gotinhas de orvalho. E aí a planta, então, tem os capilares, né? as raízes. E o detalhe é que aqui o processo é mais rápido do que na hidroponia. Sabe por quê? Sabe quando a pessoa é magra, 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 magra de ruim, mas come toda hora? É metabolismo acelerado. A pessoa come, 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 come mas não engorda. Aí a pessoa fala, mas por que você não engorda? Porque come toda hora e o organismo já entendeu assim... Eu não vou guardar, não. Porque toda hora vem alimento. Já ouviram uma história parecida com essa ou não? Aqui, a planta faz, a, faz o contrário. Esse, esse mecanismo, ele é acionado a, de tempos em tempos. Eu ia falar a cada três horas. Vou ter que beber água, minha boca está seca. Mas depende da, da região. Em regiões mais secas, talvez eu tenha que fazer isso mais vezes. Em um intervalo menor. E aí esse mecanismo é acionado. E a planta, então, fala, opa, alimento, água. Ah, detalhe, aqui dentro, ó, junto com a água, eu tenho os nutrientes, que, inclusive, foram desenvolvidos por empresas júniores. Vocês sabem o que é empresa júnior? Todo mundo sabe, né? Então, a gente hoje, somos três. Eu, o Roberto e o Alessandro. Mas como uma startup está fazendo tudo isso sozinha? Só três pessoas? É pouco, né? Cadê a equipe de vocês? Uma equipe de três? A gente decidiu investir dessa forma. O designer, a gente está em parceria com a UENG. Então, a turma da UENG está trabalhando com a gente. Por isso que eu falei, todos vocês são potenciais, precisamos de braço mesmo. Tá? E aí, esses nutrientes sobem, como gotinhas de orvalho, a cada três horas, por exemplo, a planta fala, opa, veio comida, veio alimento. E ela entende assim, olha... Se só chega a cada três horas, eu vou ter que guardar, vou ter que reter. E aí ela desenvolve muito mais rápido do que no processo de hidroponia. ok? Não vai terra, é só água. É... Deixa eu ver o que mais. Em cima, ali não aparece, foto, essa foto não ficou boa, a gente tem umas lâmpadas para poder fazer o processo da fotossíntese. E, além disso, essas lâmpadas podem ser coloridas. Ah, minha cozinha tem uma decoração... Azul. Eu queria as lâmpadas azul. Eu queria que, à noite, quando eu desligasse as lâmpadas da cozinha, minha horta mágica ficasse azul. E essa aqui a gente colocou branca, mas a gente tem todas as cores. Os nossos moldes estão prontos agora no segundo semestre, é, final do segundo semestre desse ano, no Rio Grande do Sul, no Senai. Mais alguma dúvida? Custo? Quanto você pagaria? Hã? Quanto? Quanto você pagaria? Quanto? 15 mil? Nossa mãe do céu! Ai, ai, ai! Vamos lá, quem dá mais? Quem dá mais? Olha, ele falou 15. É mais barato um pouquinho, hein? O que, que você acha? 7 mil? 3. 1.200? mas 15 para 1.200? Vocês estão me ajudando, hein? Eu sou uma startup, estou começando. R$ 2.500 é a nossa estimativa de custo tá? é, de venda. Né? Hoje, com o, como startup, a gente hoje não tem condições de fabricar em larga escala. Então, o nosso valor de venda hoje seria R$ 2.500. Agora, se aparece um investidor e eu consigo fabricar em larga escala, é claro que esse valor vai diminuir muito para o consumidor final. Tempo que vai durar a planta? Ah, gente, É, é plástico. Então, assim, é, ela é, quanto tempo dura uma geladeira, quanto tempo dura um fogão, é um eletrodoméstico. Como é que você chama? Igor, vem trabalhar comigo, o que, que você trabalha com o quê? Ó, oh, tô precisando de alguém para desenvolver, sabe o quê? A minha plataforma para poder controlar pelo smartphone. Ó, oh, arrumei, arrumei um parceiro. Obrigada, gente. Meu e-mail, peraí, Chapô aqui. Olha ah lá, ó, oh. vou mandar.
7: Oi, Igor. É, então, é o seguinte, pelo menos eu ouvi você falando que você, de corretora, você, você conhece algum, você conhece um pouco de investimento, então, né, o basiquinho. É, alguém que investe na poupança, tem algum dinheiro na poupança, investe na poupança, cara? Poxa, cara. Não, não façam isso, cara. Quanto? Nossa senhora, é, é pouco demais, moço. <risos> seguinte, se você investir na poupança nesses últimos cinco anos... Sabe quanto que você ganhou de, de, de lucro real? Sabe quanto que você ganhou? Qual que é o seu nome? Rodrigo, sabe quanto que você ganhou? Zero. Nada. E é o seguinte. O que que é está acontecendo? É, porque o, o que que acontece? A inflação, do, os juros do, do, do Brasil são dos maiores do mundo. E o que que vai acontecendo? As pessoas vão investindo ali na poupança, você vai vendo, aí você vai vendo que seu dinheiro não está valendo nada. O que que está acontecendo? Muitas pessoas estão querendo sair da poupança... E buscando, poxa, eu quero fazer com que o meu dinheiro render mais. Isso é um processo de desbancarização que está acontecendo. Tanto que o, o Nubank está fazendo isso com cartão de crédito. E agora a gente está fazendo isso com investimento. Com a moneta, só que investimento, você fala, ah, tem o Tesouro Direto, tem o CDB, tem ações, tem LCI, LCA. Você cara, caramba, que tanto de sigla, não sei que, que eu tem, por onde que eu começo, como que eu ganho dinheiro. Difícil demais. Investimento é difícil. Tem muita gente que precisa de 10, 20 anos que... Nosso CEO, que, que é gênio, ele estuda o dia inteiro, há, há anos. Então, E você precisa sempre estar atualizado, sempre estar acompanhando. Você precisa estudar e você precisa acompanhar as melhores ofertas, os melhores títulos, os melhores tesouros diretos que estão oferecendo. Ou seja, isso demanda tempo, estudo. E todo mundo sabe que hoje, tempo, hoje em dia, é quase escasso para todo mundo. Né? O que, que aconteceu? A gente decidiu pegar essa ideia de gestor de investimentos e colocar isso numa plataforma. A gente acredita que ah, o investimento no Brasil tem que ser popular a todo mundo, diferente da, do, da poupança. Poupança não é investimento, entendeu? Por isso que a gente fala que os nossos maiores concorrentes são os bancos, são as contas de poupança. Por isso que a gente quer tirar essa essa pessoa do, da poupança. Hoje a gente você falou que ganha, Rodrigo você falou que ganha meio por cento, né? Hoje a nossa carteira mais simples com o mesmo risco da poupança que é protegido pelo FGC, FGC é, um seguro, é uma fundação que, que, que assegura todos os seus investimentos, que é o mesmo da poupança, é, a gente ganha quase o dobro, está ali por 0,9% ao mês. Então, Isso aí a gente oferece é, carteiras com investimento em ações, sendo que é, investimento em ações com a gente está sendo uma da, um dos fundos de ações que mais rendem no Brasil. A gente ia até fazer um desafio no Facebook, mas com tanta legislação a gente, decide, a gente cancelou. Então, oferecendo rendimento, simplicidade, tudo você consegue acompanhar do seu smartphone, você não tem aquela chatura do banco, do, do, daqueles aplicativos ruins de banco, você tem ali no, no, com um login simples, você consegue ver todos os seus investimentos no seu nome. E além de rendimento e simplicidade, a gente oferece a menor taxa do mercado hoje, que é de 0,45% ao ano. Cara, isso é um absurdo de barato. A gente não ganha dinheiro. Por isso que eu falei que não tenho salário de cinco dígitos. Então, vamos supor que você invista, sei lá, mil reais. Você vai ganhar o quê? 10, 11, 12 reais, dependendo do seu, do seu portfólio. Você vai pagar pra a gente, sei lá, 15 centavos. Você consegue ver a diferença? É, 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 muito, é muito gritante. O lucro real, que você quer, o lucro líquido que a gente vai passar para você é muito grande. Então por isso que a gente está revolucionando o mercado de investimento do Brasil. Hoje a gente oferece investimentos de milionários, de pessoas que têm lá 100 mil, 200 mil, 300 1 milhão no banco, para pessoas que investem no mínimo 100 reais. Por isso que a gente vai popularizar o investimento do Brasil. Com 100 reais você chega e tem investimento de milionário. Entendeu? Ficou alguma dúvida, Igor? Ah, só uma, só uma diferença. Você falou da corretora, a gente não é uma corretora. A gente tem parceria com uma corretora. A diferença da corretora para a gestora é que a corretora vai lá, ela que compra os ativos. Só que eu sei que tem que dar ordem. E o que, é que acontece? Você lembra que eu te falei que é, que é difícil depender? A, a pessoa tem que estudar sobre investimento, tem que ter acesso aos melhores investimentos. Isso nem, muito, nem às vezes nem toda corretora oferece por causa de espreda. Spread é que ela desconta um pedaço da taxa de rendimento e engole aquilo, em forma de taxa zero. Entendeu? E aí ela não te oferece o melhor rendimento. Isso a corretora faz. A gestora de investimento ela tem toda a análise, por isso que a gente é considerado um robô, porque a gente faz toda a análise do perfil de investimento da pessoa, oferece aqueles investimentos conforme o que ela respondeu. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um cadastro simples no nosso site, a gente vai abrir uma corretora, que a gente tem uma corretora, parceria com uma corretora parceira daqui de BH, chama Maril Franklin, um dos maiores, uma das mais tradicionais de Belo Horizonte, 40 anos no mercado, alguma coisa assim. Vai fazer uma transferência simples para um banco, um TED, um doc para a conta da corretora. Depois disso, cara, é só acompanhar o investimento. A gente vai fazer as compras, vai estar tudo lá no seu CPF e pronto. Quando você quiser resgatar, vai estar lá o acesso na plataforma. Essa é a diferença da gestora e da corretora. A corretora você tem que ir lá, tem que estudar e comprar. A gestora, ela, tem, ela prepara todo o ambiente para você ser performado da melhor maneira do, sobre o investimento. Ficou entendido? Tudo certo? O, o Igor, você tem toda a razão. É, preocupado
9: em atender a, a orientação dele, de mostrar a nossa evolução como empreendedores, eu praticamente não falei da, da nossa startup, startup atual. E por duas razões. Primeiro que eu sou um excelente vendedor. Eu tenho dificuldade de vender água no deserto. Em segundo lugar, que a nossa startup está numa fase muito inicial de definição da tecnologia a ser utilizada devido à complexidade da nossa, da nossa, do nosso objetivo. Mas, em poucas palavras... O que, é que define hoje o mercado de turismo? mercado de turismo é, uma, é massificação. Se você vai numa grande empresa de, de turismo, né? ou se você vai na internet, você vai receber as mesmas informações, dependendo de quem seja você, do seu, do seu gosto, da sua intenção, de, certo? E o objetivo da, da nossa startup é personalizar. Ou seja, à medida que você for entra no, entrar no, no software, entrar no, no site, você vai responder uma série de perguntas e ele vai te é, caracterizar qual é o seu tipo, quais são os seus prazeres, quais são os seus gostos. E à medida que você for utilizando e for definindo para onde que você vai, o próprio sistema, o próprio software vai aprendendo e cada vez te fornecendo mais informações que estejam compatíveis com o seu gosto, com o seu prazer, certo? Então isso é que a gente chama de personalização de viagem para fugir do turismo de massa, ok? Então não dá para detalhar muito, nós estamos realmente numa fase inicial. E quanto a contratar desenvolvedor, você pode estar certo que quando nós chegarmos nessa etapa, provavelmente eu vou fazer questão de que a Puc seja uma uma do um dos nossos é, locais para contratação de pessoal. Boa noite. Meu nome
6: meu nome é Sérgio. Eu sou estudante de direito eu queria saber é, qual que é a relação de vocês com o campo jurídico. O que, que vocês mais precisam? É, se vocês quando tem uma necessidade vocês contratam um advogado que tem no escritório ou se vocês é, gostariam de ter um, um parceiro advogado que saiba das legislações necessárias. Como que é esse, essa relação? Assim?
9: Bom, é, é muito importante. O, nós temos, a, a nossa startup tem um, um advogado já. E, e ele realmente presta serviço inestimável para a gente. Certo? Então a
7: gente já tem um parceiro nessa área. É, qual que é o seu nome mesmo? Sérgio. Sérgio, é o seguinte. É... Está, é... Empreendedor de startup é tudo doido. Ele Normalmente ele tem uma ideia, ele conhece sobre o negócio normalmente, então ele sabe de alguns detalhes sobre aquele negócio, mas é muito difícil juridicamente alguém falar que sabe o que está ali escrito na lei. A startup, ela sempre está suscetível a esses erros. É, a maioria das startups que eu vejo que está no nosso nível, não o caso do José, porque... É. Cara, outro nível. Né? Mas é, a gente vai naquela no coração. E, quando, e é uma coisa que a gente sempre, eu acho que o, o empreendedor de startup, eles sempre tem aquela coisa de ir no risco. Porque que é, é o seguinte, eu estava até conversando isso com o pessoal esses dias, lá na empresa, que o cara que chega ali no banco do Itaú, ele não tem que conseguir crescer a empresa dele. Ele tem que fazer a empresa dele manter estável ele tem que manter ele tem que assegurar o mercado dele então é ali que ele fica no modo de defesa o, o empreendedor de startup ele tá ali para inovar ele ele tá ali para tentar mudar o mercado e ali, cara ele vai assumir todo tipo de risco e uma coisa que eu, que eu gosto de falar também é cara pense sempre no problema que você tem hoje sempre você sempre tem que ter uma visão além oh, tem visão além da alcance tem que ter uma visão longo ao longo do tempo, ao longo prazo, mas sempre tenta investir no, no, no problema que você tem hoje. Então isso é uma falha muito das startups, que ela está sempre suscetível a, a algum processo, a algum erro, que talvez seja até uma oportunidade boa de você empreender, entendeu? De tentar oferecer um, alguma consultoria básica para startups, porque isso é muito falho para a gente. A gente que conseguiu agora atingir uma maturidade maior na empresa, e a gente tem muitos clientes, então a gente não pode chegar de repente de um dia para a noite e, e, e fechar as portas. Por causa de alguma lei, alguma coisa assim. Então a gente já tem, começa a ter uma consultoria jurídica. Mas isso, cara, na, na, quando o cara está no processo de validação, no MVP ali, a última coisa que ele vai pensar é no processo jurídico. Só se ele realmente conhece ali, se tem alguma coisa que pode quebrar a empresa dele. Porque a última coisa que vai passar nele é, é ali na coisa da lei. Entendeu? Eu acho que é uma boa oportunidade, é um mercado que ainda pode ajudar muito microempreendedores e, e, e empreendedores de startup. É, só com, é, contestando
9: o César aqui, a gente tem uma orientação jurídica, não é porque a nossa startup é melhor do que a dele, não. É porque, como eu contei para vocês, nós apanhamos, eu apanhei tanto com a área jurídica na primeira startup que eu não quis cuidar disso sozinho. Então foi uma das primeiras preocupações nossas, foi contratar uma empresa de consultoria jurídica.
8: Oh, nós na Horta Mágica não temos nenhuma consultoria jurídica. Até o momento a gente acha que ainda não precisa. Mas como a gente sonha grande, a gente quer colocar a Horta Mágica em outros países, a gente não quer ficar com ela só no Brasil, a gente não colocou ela aqui ainda, mas a gente quer colocar ela fora. A gente está pensando lá, lá na frente, a gente vai precisar sim. Vou te dar um exemplo. A gente tem colegas lá na, no CID que eles vieram de Portugal. E lá em Portugal, a startup deles funciona super bem, porque eles têm é, eles a, fazem atendimentos médicos por telefone ou por Skype, o que para a gente é meio loucura. né? Mostra aí onde é que está doendo, deixa eu ver, eu vou avaliar daqui e vou te dar um remédio. Aqui no Brasil isso não pode. Né? E eles estão com uma questão jurídica nesse momento. Então eu acho que é um mercado que vem crescendo, o um mercado de startups, é, e eu, são potenciais clientes para os futuros advogados com toda certeza
10: boa noite, sou o Lucas de Engenharia Civil Eu queria fazer uma pergunta para o senhor do Personal do Travel é, eu queria saber
6: se aquela falência ainda te persegue nos dias de hoje, se nas suas ações diárias, o senhor ainda se vê, às vezes, com o um pé atrás, por, pelos motivos que te levaram à falência anteriormente
9: não, eu acho que eu, felizmente, consegui superar isso. Também já tenho, o que, 20 e tantos anos, né? de 91 para cá. Então, eu acho que já consegui superar isso. E mesmo porque, se eu, se eu tentar dar para trás, os meus dois sócios, que é o CEO e o técnico o de TI, eles sabem voar muito bem, então eu não consigo segurá-la, mesmo que quisesse. Bom, pessoal, tem mais alguma dúvida?
1: Meu nome é Tarcísio, faço sistema de formação. É, eu entendo que cada processo é diferente individual para cada uma. Mas eu queria saber um pouco, é, não sei se de cada um de vocês, mas como que foi o processo de consolidar a ideia? Porque assim, eu entendo que há uma ideia inicial e ela vai partindo para um processo até que ela se solidifique para que inicie, né? Eu queria saber um pouco de como foi esse processo para cada um, para eu ter uma ideia.
8: É, quando a horta surgiu, ela não tinha, por exemplo, a questão de tecnologia. Né? Até porque o Roberto construiu a horta para mim e eu plantava em casa e estava ótimo. E aí quando os vizinhos foram chegando e falando Nó, que bacana, que negócio legal, o que, que é isso? Não é uma horta, a gente consegue plantar 40 plantas é, e aí a ideia, as ideias foram surgindo. E aí o que foi legal é que os próprios potenciais clientes, que no caso dos nossos vizinhos, parentes e amigos, é que traziam as demandas. Ah, mas será que se tivesse isso aqui? Ah, mas, nossa, seria bacana se tivesse... Se desse para eu poder mexer nisso, fosse tecnológico, seria bacana. E aí as, as, as demandas começaram a surgir dos próprios potenciais clientes, que eram os nossos amigos e, e, e vizinhos e parentes, e é claro que aí a gente vai buscar e aperfeiçoar, e estudar e entender e conhecer um pouco melhor o mercado. Falar o que, que a gente pode melhorar? E aí você vai consolidando gradativamente. E a gente sabe também que o que está aqui, o que eu mostrei para vocês, ainda tem muita coisa e que pode surgir muita coisa ainda que a gente pode ter o iPhone. Quando lançaram, ou lançaram o iPhone. Hoje a gente está no iPhone 7, 8, 9, 10 daqui a pouco. né? Então a gente vai evoluindo mesmo e crescendo é, é um passo de cada vez.
7: É, é o seguinte, é que nem eu falei da, da, quando eu fui fazer meu pitch aqui, que a gente está passando esse processo de desbancarização. E isso a gente vive hoje em dia, igual a gente sempre fala sobre o Nubank, que é um grande exemplo para gente. Que a gente viu que que muita gente estava querendo sair dessa poupança. E o nosso investidor, ou, investidor desculpa, o nosso CEO, que é o, o, o cara que sabe tudo sobre investimento, ele decidiu, ele tinha um negócio sobre gestão de investimento offline, ele viu que tinha um negócio ele só queria popularizar aquilo. Então ele sabia que tinha aquele mercado, só que igual você viu que ninguém aqui sabia que era uma gestora de investimento. E a ideia era essa. O que, que a gente fez? Lançou uma plataforma, cara, a mais simples possível. E isso é o que a gente sempre leva lá. É, o que eu aprendi muito, na minha primeira startup, quando eu criei ela, e eu, como sou um cara muito de tecnologia, cara, eu vou fazer com framework da moda. Eu vou fazer uma tecnologia foda. Fiquei três, quatro meses desenvolvendo lá em casa, sozinho, virando noite. Cheguei e lançou, velho. No dia que mais deu acesso foi cinco pessoas. <risos> Decepção total, velho. Cara, e eu achei que eu conseguiria fazer aquilo ali em um mês. Sabe? Um mês, três semanas, fraga. Olha o olha, tempo. É tipo assim. Você, se você for arriscar agora, você não está. Eu não sei a sua situação financeira, mas provavelmente você não está naquela coisa que você consegue nadar no dinheiro. Então você tem que saber quando errar mais rápido. Você tem que errar o mais breve possível, entendeu? Você, é, é, tipo assim, enquanto você está ali. Ah, não estou errando. Então, tipo, ah, se eu errei agora, é que que, onde que eu errei? Eu consigo consertar isso? O que, que eu preciso para consertar isso? Vai lá, corrige e testa de novo. E foi assim que a gente conseguiu criar nossa plataforma. No primeiro dia, a gente validou que a ideia, a gente viu que a gente tinha cliente. No segundo dia, a gente viu o que, que a gente precisava para con conseguir converter esse cliente. Entendeu? Porque é muito fácil. Ah, é, é igual você falar, ô oh, mãe, estou fazendo a plataforma aqui. que Sua mãe vai falar, nossa, adorei. Você vai falar para seu amigo, nossa, foda pra caramba. Você vai falar para outra pessoa, não é bacana. Ah, então me dá um dinheiro aí que eu vou fazer isso para você. Ah, não, espera aí. Então você precisa, ter essa, você precisa criar essa vontade no seu cliente, precisa ver se ele realmente está disposto a pagar por isso, se não tem um concorrente que... Por, tipo assim, se, se você tem concorrentes, não desanima não, porque você vai ver que seu mercado está validado. Mas agora, você precisa, já que você tem concorrente, você precisa saber quais diferenciais você tem para o seu concorrente, entendeu? Então você sempre tem que ter essa coisa. O que eu fico muito triste é de ver muita gente... Eu, eu sofri muito disso. Quando teve o primeiro seed é, ó, é, eu lembro que tinha uma startup que estava fazendo exatamente a mesma coisa que eu. Do que a gente estava querendo fazer no dia. Os caras ficaram três, quatro meses com um vídeo institucional. Ficava lá e tal. E a gente fala, putz, onde é que os caras estão? Cara, eu acho que eles chegaram a lançar depois de três meses a coisa não deu certo. E a gente tinha certeza que aquilo e era uma plataforma muito bacana. E aí a gente viu, poxa velho, só porque tem um concorrente a gente não vai conseguir mais. Cara, se tem um concorrente, saiba que essa ideia está validada e só agora busque os diferenciais. Entendeu? Agora, se é tão disruptivo assim, você tem que... Step Babies. Vai ali, lança o mais rápido possível. Porque se é tão disruptivo assim, ninguém pensou no mundo, cara, deve ter algum tipo de problema. Entendeu? Se, por algum motivo. Não é possível que eu ser uma pessoa em 7 bilhões de pessoas, não, sabe, não pensou nessa coisa. Então vai ali... Provavelmente você vai escutar que isso não vai funcionar, que nem o pessoal do Airbnb, que nem o pessoal do Uber, que nem o pessoal da Netflix. Porque eles ouviram e falaram, ah, isso não vai dar certo, cara. O pessoal do Airbnb foi o, foi o pessoal que mais ouviu não na vida, que isso não ia dar certo. E eles foram lá e fizeram dar certo. Por isso que eu falo muito dessa coisa da equipe também, cara. Tem uma equipe foda do seu lado. Se eles conseguirem... Você tem que saber executar isso. Ideia, o que é o Instagram, cara? O que era é o Instagram? Instagram é um... um uma rede social que você postava foto com montagem com, com efeito só que a equipe era tão boa que eles conseguiram fazer isso dar certo consegue ver essa diferença? que a ideia não é tudo a execução faz muito parte disso e quem executa são as pessoas que estão do seu lado beleza?
9: nosso caso é muito, é muito simples tanto o fundador da da startup quanto eu somos viciados em viagem mas não é qualquer viagem não é aquela viagem que a gente determina onde vai e o que, que, o que, que realmente quer fazer. A gente é totalmente contra esse turismo de, turismo de massa. Para você ter uma ideia, é, que eu me lembre de mim, eu viajo desde cedo, 20 e poucos anos até hoje, só, eu só fiz uma excursão com, com a empresa. E o, o outro sócio, como eu disse, com 47 países que conhece, ele nunca fez uma viagem com a empresa. Ele sempre fez a viagem sozinho. E no início era como mochileiro. Então é essa a razão da gente ter esse tipo de enfoque na
6: nossa startup. Pessoal, é, da horário a gente vai aproximando do fim. Acho que mais uma pergunta. E depois também a gente vai saindo aqui. O grupo está pequeno. A gente pode continuar interagindo com os empreendedores também. tá certo? Vamos para o Boa último noite.
8: Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus Simas. Eu faço engenharia civil. E minha pergunta inicial é... Minha é pergunta, nem né? claro. É, no começo, como que foi para conseguir
10: investidores, é, parcerias e expandir o network da, da, da
7: startup?
8: Então, Horta Mágica, nós éramos eu e o Roberto, com a nossa grana, pouca, e aí o ano passado a gente foi para a feira, para a e na verdade, a gente não foi convidado, não. A gente se convidou, sabe? E aí deram para a gente lá no canto, bem no cantinho, um stand. E a gente foi assim esse mês, com a cara e com a coragem. Levamos o protótipo que a gente tem pronto em casa. Imprimimos tudo isso aqui, botamos lá e botamos a cara. Eu e ele metemos a cara. E aí o pessoal vinha passando, a gente, a gente buscava as pessoas na feira, vem cá, vem cá conhecer, porque a gente estava muito no canto. E aí... Apareceu o Alessandro, que é o um investidor anjo, é, que eu falei que trabalha na Fiat. E aí ele falou que quero ser sócio. Adorei esse projeto, cara, estou apaixonada, gostei. Aí ele sentou, a gente explicou, contou como é que funcionava, todos os detalhes. Ele falou: Fechei agora, na feira. Ele falou: quero ser sócio agora, assina aqui, porque você vai arrumar outro sócio, eu não posso perder isso. Apareceram mais três na feira, então foram quatro pessoas. E aí a gente sentou, conversou, analisou com os quatro e fechamos com o Alessandro. Tá? Aí, depois, a gente começou a participar desses processos, a gente está na quarta rodada do CID, né? Nós participamos o ano passado e não passamos. Esse ano a gente passou. Eu acho que participar dos processos de aceleração fazem toda a diferença. Porque, por exemplo, quando a gente está como 17º lugar no ranking da 100 up Startup, isso faz toda a diferença. Né? É... Eu ia falar uma outra coisa e fugiu aqui. É, esse ano, sabe quem ligou para a gente convidando para participar da feira? Affinity. Então, esse ano a gente não se convidou, a gente foi convidado. Então as coisas começam a acontecer. Você precisa meter a cara, cara e coragem. Esse é, Embrapi que eu falei para vocês é uma parceria também. É, o governo investe, tá? E nós conseguimos é, um contrato com o SENAI. Onde eles o, o governo investe, paga para o Senai fazer os moldes para a gente, a gente entra com um aporte de 30%. Então, as coisas começam. A gente meteu a cara, a gente não tem os 30%, porque, vou contar para vocês, tem pouco a gente pode contar, né? É brincadeira. É, o nosso projeto no Senai custa 1 milhão e 200. Então, a gente já assinou o contrato e a gente precisa aportar 30% de 1 milhão e 200. Onde que a gente vai arrumar essa grana? A gente não sabe, ainda, a gente meteu a cara. Então, assim. Vamos lá, e a gente tem certeza que a coisa vai acontecer. Então, é, é coragem mesmo, vai, que as coisas realmente vão acontecendo. Como, como eu disse, a gente foi convidado para finish esse ano.
9: Eu te sugiro o seguinte, comece com o dinheiro que você não tem. E à medida, que corre atrás. Tenta, nós estamos na quarta rodada do CID, tenta a quinta, a sexta, a sétima. A, a nossa startup tentou umas quatro ou cinco, até ter o primeiro financiamento da Startup Brasil. Certo? E, enquanto isso, tinha um financiador interno, que, por acaso, era eu. Apenas para cobrir os primeiros buracos. Então, começa com o que não tem, que o dinheiro aparece. Se for atrás, ele aparece. Sobre investimento, cara.
7: Eu já tentei fazer isso na minha primeira startup. É, você trabalha? Trabalha? Eu, eu
8: trabalho, mas eu estou focado mais no meu curso. E me desenvolver assim para é, executar um as ideias futuramente. né
7: Sim. Cara, uma coisa que eu fiz foi, na minha primeira startup, foi juntar uma grana. Eu mesmo me banquei. A sua equipe tem que estar disposta a isso. Até você ter uma dessas pessoas que... Até você achar esse investidor... Cid, o investidor anjo, que é o primeiro investidor que você vai arrumar. Que é, que nem o José, que nem o que o Daniel, que é o nosso CEO, ele foi. Que nem qual, é o Alessandro, né? Que nem o Alessandro foi para Renato. Você tem que dar as caras, você tem que tentar vender, você tem que achar essas pessoas. É, é difícil, cara, achar esse cara. Às vezes vai ser aquele tio maluco, rico, que você tem. Às vezes você vai achar um cara no evento. E isso vai até muito na coisa que você perguntou de fazer network. Cara, a gente tem o São Pedro Valley, a gente tem comunidades de desenvolvimento aqui em BH que são incríveis. Eu participo de algumas. É, igual eu te falei, o São Pedro Valley hoje é incrível, ajuda você muito com essa questão de network. Se você tem alguma dúvida, eu tenho certeza que algum pelo menos um é, empreendedor do São Pedro Valley vai poder te ajudar, ou pelo menos vai conhecer alguém que vai poder te ajudar. Então aproveita muito essa questão do network. é uma coisa que o CID também a, a, apoia muito sobre isso, que é, que é a questão da divulgação, que É tentar passar isso para as outras pessoas. Que é fazer um ciclo de empreendedorismo melhor. Isso você também tem que fazer parte disso, entendeu? Espero que um dia você chegue aqui, sente aqui no nosso lugar e fale para uma nova geração de, de empreendedores, entendeu? E é isso que é que acontece. Uma coisa que a gente aprendeu muito, tomara que, que, que você chegue lá... Que, e que você lembre disso, que o investimento é uma coisa muito difícil, cara, muito difícil. A gente ficou dois, três meses com capital, procurando capital. Foi um sofrimento. Achava, cara, poxa, adoramos essa ideia e tal, vamos fechar, vamos. Chegava na hora, ah não, valuation não é tanto. E aí não quebrava, quebrava o negócio. Cara, foi um sofrimento, a gente ficava... Só que a gente falou, cara, a gente não vai parar nosso negócio esperando investimento. A gente vai até a última gota de suor, a gente vai até o último centavo no nosso banco para tocar esse negócio. A gente não vai ficar esperando o investidor, não, porque a gente acredita no nosso negócio. A gente, durou, a gente aguentou, suportou ali mais dois meses, até que apareceu o nosso primeiro investidor. E, no, e, e eu falo primeiro investidor quando a gente, a gente viu que o dinheiro estava na conta. A gente só decidiu, a gente só falou, agora temos investidor. Porque antes disso, cara, você não tem investidor. Só quando você vê o dinheiro na conta. Então, sério, investimento é uma coisa muito difícil. Mas se você acredita muito na ideia, talvez você mesmo seja seu próprio investidor, entendeu? E aí você tem que estar, tá, cara, você tem que acreditar. Você tem que juntar ali três meses, cara, cara fala que sua namorada aí, ó, isso não vai dar para sair esse final de semana, não, porque eu tô sem dinheiro, porque eu vou tocar esse negócio, eu vou fazer esse trem grande. Entendeu?
8: Um minuto, prometo. É, e aí eu falo sempre uma coisa assim, ó, Investidor, quando você já está faturando, tem aos montes. Então a gente valoriza muito, por exemplo, o Alessandro. Né? Em que, que ele investiu? Ele investiu num protótipo e numa ideia. Né? Então, é, você já viu aqui no programa Negociando com Tubarões alguma vez? Os caras só querem investir. Quanto é que você fatura? Quanto é que, quanto é, qual é o seu faturamento? Ah, não faturo nada ainda. Ah, então ninguém quer investir em você. Né? Então você tem que, tem que tem que aparecer, tem que mostrar, tem que dar a, das caras mesmo. E eu acho que os processos de aceleração ajudam muito nisso com a questão do network. Porque eles levam para a gente realmente os investidores, você vai mostrando o seu negócio, o seu negócio daqui a pouco está conhecido, e assim você vai conseguir parceiros e investidores.
7: É, o, o, só mais uma coisa. O mercado de investimento do Brasil é uma bosta. Você tá? vai ver que se empresa você tiver uma empresa, você vai ver, putz, minha empresa está gerando receita, que você já atingiu o break-in de cedo, os caras vão chegar e fazer uma proposta de 500 mil reais por 90% da empresa. Você vai falar que absurdo, cara. Estou aqui ralando para o cara me oferecer isso, para sugar a minha vida inteira. Cara, isso é o que mais você mais vai ouvir. E é, é cara querendo tentar, achando que você não sabe do seu negócio. Então, tenha muito cuidado com isso. É, e a outra, cara, se você achar um investidor, acho um investidor que não só te apoie financeiramente. É... Procure um cara que está... Até essa coisa negociando com tubarões, eu vejo que às vezes eles falam é, isso não é muito da minha área, então talvez eu não possa ajudar muito. Então, isso é bacana ver o cara falar isso. Porque dinheiro em si só, talvez não ajude muito. Aí entra naquela coisa de novo que eu te falei da equipe. Porque o investidor, ele entra na sua equipe também. Você tem que ver ele como... Igual a gente é, captou com, com, com pessoas de alto escalão do, do mercado de investimento. Então, sempre que a gente tem alguma dúvida, a gente recorre a eles, pergunta o que, é que eles acham. E eles sempre estão ali para dar um, um feedback para a gente. Então, não é só dinheiro, cara. Você tem que saber o cara que vai te ajudar a executar aquilo. Porque se aquela coisa não der certo, ele também vai perder dinheiro. Entendeu? Não é só ali, ah, o cara vai ali e eu vou ficar rico. Entendeu? Ele, ele tem que estar tá preocupado com isso. Se o cara está ali colocando dinheiro porque ele viu que é uma oportunidade boa, cara, não, não é um bom investidor, não é um bom sócio para a sua empresa. Entendeu? O cara tem que estar ali vivendo contigo. Porque é o dinheiro dele, é o seu dinheiro e é o futuro de vocês dois. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que foi
6: bem legal. A turma que gostou bastante. É um tema muito rico, né? Que a gente poderia ficar aqui mais uma hora, duas horas e isso não, não encerra. tá? Bom, pessoal. Então, muito obrigado também pela presença de todos. Vocês que resistiram até o final aí já mostraram postura empreendedora. Empreendedorismo é isso. Só vai estar você sozinhos lá no final. tá? Então, obrigado. muito obrigado.